0: Привет-привет, надеюсь, мы в эфире. Пишите, как нас видно, слышно. Нас сегодня здесь много. Нам будет вести стрим очень сложно, но все равно вечер среды, как всегда, мы с вами обсудим сегодня все наболевшее, все актуальные темы. В общем, как всегда.
1: Да, у нас было раньше было правило не сажать больше трех человек в кадр. Правила все для того, чтобы их нарушать. Да, привет, ребят. Как добрались, давно вас не видели.
2: Привет, нормально. Я вообще здесь первый раз, Кирилл, наверное, тоже, поэтому добрались нормально и очень рады приглашению, что мы наконец-то попали к вам на стрим, потому что я помню, года два назад шел разговор, что мы все хотели попасть к вам на стрим, но вот, наконец лучше поздно, чем никогда, и мы здесь очень хорошо, что под конец года. Поэтому спасибо вам большое за приглашение.
1: Как-то нас, да, все. Как-то так получалось, что у нас как-то ну, все как-то не сращивалось. Мы последний раз мы договорились в августе, по-моему, еще. Но, но, но вот как бы.
3: Ну и, конечно, карантин да?
0: помешал, потому что на самом деле мы сейчас ни интервью, ни стримов с гостями почти не проводим, все либо по скайпу. Вот к нам выбрался Алексей Сахнин на прошлой неделе, а до этого, по-моему, полгода никого не было. Никого не было,
1: да. У нас наконец-то да. Мы даже сами в некоторых стримах были удалены, кто смотрел, тот, наверное, помнит. Давайте еще в, в, в плане анонсов. Кто-то вдруг еще, наверное, не в курсе, почему почему стримы не на основном канале, может быть, кто-то такой, я же жду их. Почему они не начинаются? Почему они на каком-то маленьком канале? Очень просто. Злобные буржуи из Ютуба решили, что не надо нам стримить на основном канале. А еще одни злобные леваки, действительно леваки из Америки, кинули нам страйк, авторские права за переведенный их ролик. И, соответственно, мы еще до 20 какого февраля не сможем э, стримить ну, мы уже месяц держимся, поэтому еще два месяца всего осталось, поэтому подписывайтесь на звонок, подписывайтесь на наш Твич-канал. Вот. На Твиче у нас выходят эксклюзивные стримы по выходным, поэтому кто любит... Мы
0: разбираем видео у тех, кто наезжает на Константина. <с previous с Five> <laughs> Пока что, да,
1: но мы когда-нибудь разберем у самого Константина, поэтому не волнуйтесь,
2: все Дойдета дойдет до, этого, до всех.
1: Да. Да, так что в таком формате. Так, у нас еще какие-то анонсы есть? Может быть, что-то... Да,
0: давайте, может быть, какие-нибудь анонсы, например, mm -hmm. у профсоюза «Курьер». Я думаю, это очень важно, mm -hmm. тем более, что сейчас много событий происходит.
3: Всем привет, друзья! Сейчас, наверное, такое время, когда ну, все, наверное, замечают, что ухудшается экономическая ситуация в стране и постоянно какой-то происходит натиск на права трудящихся. И для меня лично было большим удивлением то, что агрегаторы, такие как Яндекс и Delivery Club, вдруг решили, что не нужно выдавать зимние куртки курьерам что они как-то справятся сами и история там про там условное социальное партнерство и выделение каких-то дополнительных средств согласно там большим заработкам mm -hmm. в связи с пандемией они не произошли то есть сейчас люди которые в принципе находятся в бедственном положении им приходится отправлять деньги своим родным которые тоже лишились работы в среднеазиатских республиках они еще деньги тратят на покупку зимней одежды вот. первое что хотелось бы сказать во-первых спасибо что ребята нас пригласили mm -hmm. что есть возможность анонсировать активности профсоюза мы сейчас собираем зимнюю одежду зимние куртки для курьеров уже у нас около 5 где-то шести курток мы собрали особо активно прям уж по городам мы пока не успели это все проанонсировать это только с москвы и планируем как бы ребятам которые отправили нам заявки смотрите на непосредственно на наших ресурсах как можно это сделать отправить в бот заявочку мы с вами здесь встретимся заберем куртку передадим курьеру это первая активность вторая мы планируем ну, как-то больше, наверное, в общественном поле заявить о том, что происходит такая вот ситуация с куртками. И думаю, будут также анонсированы одиночные пикеты в Москве, в регионах. Есть материалы у нас всегда на наших ресурсах, связанные с агит-рейдами, которые проводят в том числе и покупатели в городах. Поэтому следите за ресурсами профсоюза, там обязательно появятся... Плакаты, и я думаю, что все понимают, что нужно делать. Если проблема острая, нужно о ней заявлять громко, ничего не бояться, и только тогда, я думаю, она может решиться. Мы это неоднократно доказали в июле и в октябре. Еще, наверное, я про это сегодня расскажу. Mm
2: -hmm. uh -huh.
0: Да, кстати говоря, если вы хотите задать вопрос, пишите вопрос в чате, отмечайте марк, пишите капсом слово вопрос, на твиче тоже задавайте, или за донат, все по классике. Если вопрос, например, кому-то конкретно из гостей, тоже можете отметить например, кому-то. А, ну, давайте сразу тогда немножко про профсоюз поговорим, потом переключимся на новости. Нет, давай начнем такой. даже
1: чуть-чуть более базу, потому что, судя по некоторым вопросам, не все знают, кто такие Вестник Бури Ориджиналс, поэтому, ребята, скажите про себя хотя бы там в паре слов, то есть кто такие, откуда приехали там и так далее.
3: Ну, откуда мы приехали? Из Сибири. Из Сибири приехали. Угу. Три года назад мы в Москву, соответственно, начали вести канал Вестник Бури Ориджиналс. Мы являемся угу. частью редакции Вестник Бури и, ну, естественно, мы социалисты по взглядам. Мы уже такие, как бы ветераны, наверное, в какой-то какой мере, наверное, Дож, с... дожили. Дожили дожили, да, до того, чтобы себе такие статусы присваивать. То есть ну, мы... хоть не, не генералов. Да, пока. Не, 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 не генералы, <свят> да. Вот, прежде всего, мы политические активисты состоим в левом блоке и снимаем контент, критикуем капитализм на своем канале. Также у нас есть работы, связанные с научно-популярной тематикой. Uh, провели очень большое количество на улицах Москвы, на протестных акциях снимали mm -hmm. репортажи, uh, связанные с uh, митингами оппозиции московской uh, Последнее, наверное, что было из интересного, можете глянуть обязательно, это летние протесты, соответственно, вот, которые были в 2019 mm -hmm. году 24 за, июля, если я не ошибаюсь. За что и... 27, -го 27 -го июля, за что, июля, за что и да.
2: по получили... Да, за что и
3: получили штрафы. Да. И в целом, как бы, ну, канал является, наверное, отражением того, как мы видим общество, как мы видим политику, как мы видим то, как нужно бороться с несправедливостью, поэтому заходите в Вестник Бури Ориджиналс на YouTube-канал, телеграм канал прежде всего, также мы там пишем новости и ну, стараемся тоже размышлять о том, что происходит, как бы в мире. Вот такая политическая аналитика. Uh -huh. Если есть вопросы, пишите, мы расскажем более подробно, наверное, о своей деятельности. Вот Данил, думаю, может тоже добавить. Ну, безусловно, о, да. В плане редакции Вестника будет Данил был одним из создателей этого проекта, вот. И, ну, на мой взгляд, в целом сейчас есть большой запрос на то, чтобы развивать разные площадки, мы являемся так, таким как бы филиалом московским Вестника Бури. То есть у нас есть немножко свое более...
2: Своя, а, своя, своя редакция, своя да. Ну, да Локальная. Ну, вот. да, поэтому подписывайтесь, скоро да. будет появиться контент, материалы готовятся, сценарии пишутся, тоже написаны.
3: Последний ролик про Беларусь у нас. Да. да. Рассказал о том, почему Жаба Гадюкинг вот этот вот... Вот этот дискурс. Вот этот вот... Вот это вот очень... Содержательная политическая аналитика не работает в текущем положении дел. да. Потому... Поэтому все сводится к жабе и гадюке. Да, да. <свят> да, все сводится да, к каким-то да. эфемерным назначениям. Да, но я думаю, ребята с нами согласятся, мне кажется. Безусловно, да. но
0: вот эта тема жабы с гадюкой, она меня еще с лета сводила с ума, потому что тогда э, мы в союзе марксистов выступили с да. достаточно непопулярной в мейнстриме левых позиций да, о том, что Давайте разбираться, что не нужно вот открещиваться от всего и говорить, ну жаба с гадюкой вот это все, и естественно тогда прилетело достаточно много хейта и со стороны типа левых, да, потому что э, ну вот эта мейнстримная позиция она как раз такая, что революции не те, люди не те, рабочий класс не тот,
2: флаги не те, друзья
3: запомните, есть человек который знает, как шить флаги. <сих> <сих> Обратитесь к нему, он расскажет. Какие те, какие не те. Какие те, какие не
0: те, да. Там в чате гадают, кто с бородой. Вот. Кто с бородой. Скорее, кто без. Кто без, да.
2: Вот,
1: да-да-да.
0: Да, действительно, спрашивают тут по поводу угу. того, кто есть кто, угу. но теперь мы выяснили, ну и угу. можем продолжать, все, ну, я думаю, все. нормально, все. да. Есть,
1: возможно, послушайте, у нас не знают кто-то. Нет, да. возможно, кто-то пришел, действительно, вот по ссылкам еще откуда вот так что-то. Украинцев. Данил Тишкун, да, 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 этих да. ребят. Да. Канал Station Marks. да. 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 Ну, вот. кому не Кан... в хату. Да, да. да. Кан -э, с... канал Station Marks, да. канал ковер, канал еще какой нибудь там, да, куча. Запятую. Куча про чизтиры. Да, <с да, да. Нас в анонсе сегодня. Вот, давайте тогда пойдем потихонечку дальше. Вот у нас сегодня, так, у нас подписался. Соганг so нас подписал, и ns 125 Грин. Какие у вас сложные у всех ники, но ну, спасибо, что вы всех раз рады видеть на Твиче. И вот Игорь нам еще до стрима успел. Uh -huh. Вопрос к, Д... к Данилу и Кириллу. Будет ли выступать Союз марксистов? Ваши взгляды и uh -huh. активизм очень похожи. Союз сотрудничает с вашим профсоюзом и союзом Рудой. Ваше мнение про Союз марксистов? Вот здесь, как нет под флагом, так что да. Внимание, вопрос. Не, ну,
2: тут что скрывать, мы являемся членами левого блока, организации левый блок вообще пошел из Томска, то есть из того города, в котором я, я учился и который является для меня родным. Я был бы ну странно, чтобы состоять. Я вообще не сторонник того, чтобы состоять в куче сразу организаций, но в то же время я сторонник mm -hmm. блоковых организаций. Но я не против того, что человек состоит, например, в партии, там в КПРФ или будет стоять там в Левом фронте или в Левом блоке, то есть блоковые организации. Если это идет на пользу левому движению, естественно, а не просто так, что пар билеты коллекционирует. Вот, но э, я просто, потому что лично для себя я вот не вижу смысла стать в двух организациях, потому что тут с одной бы справиться, потому mm -hmm. что ну, сложно, что это несколько структур и так далее. Свою надо организовать, но в то же время я лично скажу за, за себя, наверное, Кирилл меня поддержит, я считаю, что Союз Марксистов это не просто дружеская организация, она практически братская организация для нас, потому что а, там есть такие члены, как Андрей Рудой и многие другие товарищи, с кем создавался весь Буря, с кем к чему я причастен, поэтому я их уважаю, и я рад, что вообще мне приходилось, Пришлось работать в таком коллективе С такими людьми Поэтому uh -huh. для нас эта организация не чужая ну, Я бы сказал, братская поэтому, тут, поэтому и нет смысла то особо в нее вступать Потому что и так, если пойдет какая-то общая деятельность uh -huh. А я уверена, она пойдет в будущем году О чем мы сейчас поговорим Я думаю, то вопросов здесь вообще и противоречий Быть не должно никаких то есть Я думаю, мы будем действовать в общем ключе, в общем направлении Будем вырабатывать общую стратегию, общую тактику И я думаю, вообще в этом проблем никаких не будет Поэтому и Можно даже не вступать, все равно так же все вместе сядем мы будем обсуждать текущую политику и что нам делать но
3: ну, мое мнение очень в принципе совпадает с мнением даниила более того могу сказать то что происходило допустим в июле так завастовка которая нам удалось реализовать там люди получили деньги 326 курьеров получили там 30 миллионов рублей она бы не произошла если бы допустим не было бы возможности создать межорганизационный комитет за короткое время с ребятами из союза марксистов, это uh -huh. Дмитрий Кожнев, это Андрей Заводской. Мы очень плотно поработали, были ребята из соци социалистической альтернативы, из -э марксистской тенденции. То есть, в принципе, я сторонник блоков блоковых организаций, но я в то же время сторонник, чтобы организации объединялись по какому-то общему делу. То есть, общая практика дает объединение, и тогда, получается, вырабатываются общие методики работы. Вот а, тот а, опыт, который удалось получить в распределении задач, возможности а, вести большую информационную компанию, ну, на мой взгляд, это была одна из самых крупных, наверное, информационных компаний, в которой мне удалось поучаствовать, это был огромнейший опыт. Это был огромнейший опыт объединения. Мы действительно собирались как бы, вместе, обсуждали, распределяли а, направления, функции работы. И вот если такая работа будет вестись, то, наверное, больше будет вопросов у зрителей и у активистов левых движений, когда будут уже как бы не люди вступать в организации, а когда у этих организаций будут еще, еще больше побед, еще больше угу. побед в классовой борьбе. Вот то, что сейчас происходит, мне кажется, мы наконец-то уже как бы, подошли к тому моменту, когда есть, во-первых, и люди как бы, в регионах, и есть большой запрос на социальные трудовые конфликты и участие в них. И вот, когда мы будем больше побеждать, тогда, наверное, на этой базе, на этой платформе, будут стираться различные названия организации. Mm -hmm. будет, и будет одно наконец-то: левое mm -hmm. движение da. полноценное. Mm -hmm. То есть запрос сейчас не на организации, а на левое движение, чтобы оно сформировалось. Да, вот. потому что
2: вот мех... можно добавлю: да, механические объединения, они до, 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 до хорошего не доводят. Ну, что толку, вот можно собраться, руки, поднять. Вот мы сейчас одна организация. Да? Если под этой организацией не будет практической основы никакой, какой-то практической деятельности. Ну что толк от этих объединений? Вот и наша задача как раз в следующем году и состоит, а основу общую практическую создать. Вот mm -hmm. Кирилл уже сказал, что уже есть зачатки, точки роста этой основы. И надо просто эти точки усилить и подключать тоже близкие организации. Но не просто так их подключать, да, чтобы он флаг там поддержал. Нет, ну зачем это? Ну нужно, чтобы подключать, чтобы они включались полностью в них. Mm -hmm. Чтобы они понимали, что в этом есть смысл. Что организация рабочего класса в Москве, да, если мы говорим сейчас про московский, да, про московский регион, является на перед... главной сейчас задачей в ближайшее время. Если эти люди считают, что это так, то тогда они должны полностью включаться в этот процесс. Ну, потому что если левые не поддерживают забастовки рабочего класса, да, возможно, кто-то может сказать, ну, что это там, э, профсоюз-курьер, там, какой-то своеобразный рабочий класс, да, там, к вопросу гражданства, там, миграции, вот эти все, да, я понимаю. Но он настоящий зато, и в отличие от остальных, которые, огромного количества отрядов рабочего класса, которые есть в Москве, тоже разные, он самоорганизовался и действительно достиг каких-то успехов. Многие скажут, ну что это? Это же какой-то социал-реформизм, ну что эти какие-то подачки от буржуазии, какие-то там отмены каких-то штрафов, а вы идите хотя бы этого добейтесь. Эти люди получили огромный опыт которые они потом будут распространять дальше. Я не думаю, что многие из них уедут из Москвы. Да? Они общаются, в чем специфика вот части профсоюза Куре, что вот этот опыт, получая здесь на, в рамках профсоюза, а, учитывая, что многие товарищи из а, Средней Азии, у них такой достаточно а, общинный образ жизни. Да? вот У многих них общаются с друг с другом, они не настолько индивидуализированные, да, как жители Москвы коренные. И вот этот опыт постепенно может быть а, транслирован в другие группы другие отряды рабочего угу. класса то есть от курьеров еще куда-то то есть я могу сказать что это может быть уже личник или еще что-то я не буду сейчас гадать плюс журналисты. да это уже другое да немного ответ и он может расширяться через вот эти каналы новые. И это очень интересно, потому что, ну, на моей памяти такого вообще не было никогда. Я не помню это уникальное новое явление, которое и самим левым нужно изучать, но ты можешь изучать это только как включенным наблюдением и практической деятельности чтобы понять полную картину. И в этом смысле, конечно, все левые движения в будущем году должны подключаться к этой работе.
0: Тут вопрос сразу uh -huh. по поводу комитет профсоюз-курьер, который был изначально из разных левых организаций, потому что тут сразу спрашивают товарищи, даже немножко в рамках такой критики, и спрашивают, а как же так левые возглавили профсоюз, а не сами курьеры самоорганизовались. Так,
2: теперь обратный вопрос, да? То есть теперь ругают за это. Почему вы не организуете профсоюз? Это была цель, чтобы левые возглавили рабочий класс и повели его, и внесли политическое сознание, но теперь за это критикуют. Я уже запутался, честно,
1: нет. Нет, отлично, отлично, да.
3: То есть у нас тут получается такое обратное, обратное действие. Да? Но ну, прежде всего, я бы хотел еще выразить благодарность и Союзу марксистов, и, соответственно, Маше, которая также была 9 июля у нас возле офиса Mail.ru, поддержала информационное, и, соответственно, как так вышло, да, что левые возглавили. Я, наверное, выступлю с другой немножко стороны, да, то есть как бы... Uh, как бы получилось иначе, если бы левые не возглавили? No. <laughs> вот это вопрос главный. То есть, и uh, если рассматривать самих курьеров, я работал в компании Достоевский полтора года, я был ведущим преподавателем, обучил за эти полтора года около 500 сотрудников, начиная от кладовщиков производства, заканчивая руководителями производства, администраторами производства, автокурьерами. И, э, в принципе, произошел такой, наверное, момент важный, что меня самого подкосила история с пандемией. То есть я в феврале-март сидел без работы, меня сократили, как это было модно, вот в таком киберкапитализме через скайп. -то. А. то есть, вот э, я понял, что... Даже такое... не по SMS. -м. Да, то есть, чтобы понять, что такой платформенный капитализм, ника Свиничика, конечно, mm. почитайте, да, но лучше да. поработайте в компаниях, которые как бы работают через информационные платформа, и когда у тебя ну у тебя нет возможности предъявить начальнику, сказать как бы ты что типа делаешь, да мое руководство сидело в Петербурге, но осадочек как бы вот остался, да, то есть и э, у меня была потребность к какому-то действию, к какому то сатисфакции, как бы да, и получилась такая возможность, что в июне была анонсирована забастовка, остановка работы курьерами Delivery Club, которые были возмущены тем, что на них навешали штрафы, что они должны теперь проходить радиус не 6 там, километров, условно, то есть не 3 километра, а 6 километров, автокурьеры 10 километров. И я думаю, всех всколыхнули, всколыхнули эти новости. И э, левые изначально, как бы да, люди, которые стремятся к социальной справедливости, которые выступают за рабочий класс, на мой взгляд, сделали очень правильный выбор. Они, э, наконец-то, получили возможность себя проявить, показать, кто есть на самом деле люди, готовые э, защищать э, трудящихся, защищать тех, кто угнетен. Безусловно, иначе, на мой взгляд, не произошло бы. Для меня это, знаете, какая-то, наверное, такая новая там, искренность политической деятельности, в политическом активизме. То есть, если для Михаила Светова новая искренность это московским хипстерам бургеры продавать да, есть, в своем кафе, да, то для меня, наверное, как бы вот эта новая как бы искренность такая это была работа вот в профсоюзном ключе в профсоюзном направлении. Были бы большие сомнения о том, что у нас не получится выстроить диалог, так как большой, большой, большая культурная разница с ребятами из Средней Азии. Но получилась некоторая такая вещь, очень интересная, на мой взгляд, появились люди, абсолютно неожиданно, такой человек, как Саид Шамхалов, это сопредседатель профсоюза «Курьер», который очень долгое время не знал, что он левый. Как вы знаете, и как многие люди, наверное, которые смотрят наши каналы, и Вестник Бури, и Стейшн Маркс, и другие левые каналы, в определенный момент у них срабатывает да, как бы такая мысль о том, что это моя идеология, я действительно всегда стремился к справедливости, мне не нравилось, что есть угнетение, мне не нравилось, что есть там бедные и богатые, мне нравилось, что кто-то от рождения получает все блага, кто-то должен вкалывать по 12 часов, его должны эксплуатировать. И когда ты этим людям говоришь, что ваша борьба, прежде всего, это борьба за уважение, за уважение, они начинают тебя понимать. И а, уникальный опыт заключался в том, что мы начали вырабатывать немножко свой язык, искать свой подход, того, что нам сейчас всем не хватает. То есть, когда мы стараемся говорить, там, о классовой борьбе, используя, ну, действительно, очень достойные важные труды теоретиков, а, мы иногда не совсем, возможно, понимаем запросы некоторых, там, профессиональных групп. Тут получилось... Так круто, что э, люди сами э, требовали уважения, получи, появились люди, которые готовы были их самоорганизовать. И это прежде всего опыт большой, позитивный, и э, большая благодарность ребятам из профсоюза IT. И вообще, хотелось бы, наверное, анонсировать такую вещь, что в следующем году, на мой взгляд, появится точно организация, которая, наконец-то, объединит разные группы профсоюзные, и э, мы, наверное, будем уже готовы к тому запросу на забастовочное действие, которое есть в обществе. Да. Вот. Поэтому иначе быть не могло. Левые mm -hmm. возглавили, потому что того попросили сами курьеры. Когда у меня был разговор с одним из курьеров, он его зовут Николай, он мне подошел и сказал, слушай, Кирилл, такая вот тема, я до этого полгода назад типа ходил к Навальному, в штаб Навального и говорю, ну давайте там сорганизуем курьеров. Они говорят, ой, это невозможно, вы что, это же mm -hmm. мигранты. они сегодня... Деньги отправляют к себе там домой в Таджикистан, в Узбекистан, завтра уедут, мы в них будем там силы вкладывать, ну ничего не получится. Типа невозможно соединить в профсоюз прикарно занятых, да, неустойчивый труд, невозможно их самоорганизовать, никаких побед не будет. Вот приходит этот человек и говорит, ну вот мы действительно победили, то есть это очень круто. И, ну, как бы я считаю, что это важное, важное достижение, наша общая победа, потому что у нас принято победы, как бы, конечно, коллективизировать там, небольшие там неудачи, например, списывать на какие-то события там сторонние, но подключайтесь к борьбе, организуйтесь на работе, что еще можно сказать, наверное. Стремитесь делом, словом, не только словом, но и делом защищать своих товарищей, своих коллег. Вот, mm -hmm. я думаю, что и Маша согласится со мной, что и в других есть профессиях, там в журналистской среде был, был скандал в ведомостях, связанный с редакцией ведомостей, когда вдруг получилось так, что нельзя писать там про и так далее, как бы, да, там классика, да, то есть классика
2: буржуазных таких СМИ. — Скоро про все нельзя будет писать. — Там много
0: где-то? да. — Обсудим, я думаю, да. — Обсудим Про кого писать нельзя, да. Но да. я как раз, когда работала и пыталась соорганизовать профсоюз у себя на последней работе, пос... ну, это кончилось плохо, я про это рассказываю, что сейчас с моими знаниями я бы делала это иначе. Но да, тогда да. мы делали это стихийно, и как раз это произошло из-за того, что в какой-то момент нам сказали, что мы должны согласовывать наши расследовательские материалы с теми, о ком мы их э, ну, пишем. Типа, там, материал... Ну, как с ФСБ да, 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 Материал про да, да. да, да. чиновника-коррупционера, и пока у да. меня не будет подтверждения от него, что он разрешает вот это публиковать, типа, я не могу... Ну, это было, да. Но еще поговорим о новостях, которые вот у нас в этом году нас ждут. Уже, Наверное, да, прошли. Вопрос еще про профсоюз, да? Тут mm -hmm. спрашивают как раз-таки, а каким образом курьеры и айтишники в одном профсоюзе? Как это возможно?
3: Очень просто. Это На Федерация, самом деле, да, да. Это, это, это тенденция, связанная с тем, что айти-технологии поглощают весь рынок. Если вы можете заметить, сейчас сама как бы суть новой экономической модели, как бы вот этой платформенной, она, она заключается в том, что все услуги у нас будут как бы в одной кнопке. Да? То есть это та же самая история с трансформацией Сберма... Сбербанка Сбер, то есть когда у тебя теперь там есть и доставка, есть, есть свой кинотеатр у них теперь, есть с, и музыка, Такая да, там звук, Внутренняя монополизация, платформа. по сути, да, да. Да, да, то есть именно такой многоотраслевой подход, он формирует объединение людей и межотраслевого mm -hmm. характера, да, межотраслевые mm -hmm. профсоюзы. В данном случае э, у нас э, очень удобно получается совмещать разные вид деятельности, то есть если программисты в данном случае являются такой самой, как бы, частью рабочего класса, который создает максимально высокую прибавочную стоимость товара, то есть знания у них, соответственно, сейчас самые передовые, mm -hmm. и это им позволяет, допустим, делать определенные ресурсы, которые нужны профсоюзной деятельности. Это сайты, это, это помогать в разработке определенных телеграм-чатов, ботов для рассылки. То есть это такой хороший симбиоз, Творчество, технические мысли и улицы Если курьеры это очень хорош, хорошо самоорганизованные ребята Которые помогают друг другу, если у них там проколото колесо. То есть у них есть такая солидарность, знаете, как у водителей, как у дальнобойщиков. Если кто-то вспомнит ä, протесты Антиплатона в 2015 году, почему именно водители стали центральной базовой такой силой, да, которая ответила как бы на историю, связанную с вот с тем вот этим налогом, как Бартенберга, бы, да, который он себе присвоил. Потому что у них... У... Почти у единственных осталась такая низовая солидарность. Там у них есть там свое радио. То есть mm -hmm. это люди, которые не потеряли no, вот понятно, эти Понятно, потому
2: что на большом пути yeah. да, бросить человека на трассе одного, это ну, uh, структура так такая, делается, да, специфика yeah. такая, труда. Солидарность необходима. И
3: очень важно, мне кажется, сейчас понимать, что... Аутентичные, не аутентичные, наверное, а именно профсоюзы первичные, определенные, которые сделаны, допустим, на одном месте рабо работы, либо просто отраслевые, которые не выходят за рамки межпрофессионального сотрудничества, они обречены на кадровый голод. Потому что людей, которые что-то умеют делать, очень мало. То есть здесь либо ты объединяешься, как, бы, как Ленин писал да, там, в работе, что делать, берешься за руки там, и идешь по кровью пропасти, да? либо эта пропасть тебя просто поглотит. В истории с курьерами, что мне, например, примечательно и что мне очень душу греет, это тот случай, когда маленькие люди перестали быть маленькими людьми, угу. когда люди самоорганизовались и доказали огромнейшей корпорации, что они действительно достойны хороших условий труда, что они могут собраться, как бы прийти к офису и потребовать там, выйти Владимира Габриляна или пресс-службу Mail.ru и задать да, им И причем
2: достаточно быстро, вот. ну, то есть добились результатов, что характерно в условиях этой пандемии, да, mm -hmm. то есть когда социальная активность постоянно давится, когда выводятся различные ограничения, они добились результатов достаточно быстро, что ну, удивило многих.
1: Но там это, видимо, mm -hmm. еще из-за большой нагрузки, потому что очень была скажем, большая очень сильно рос рынок в этот промежуток времени. Mm -hmm. Вся доставка, она просто ну, принесла невероятные деньги. Да, и, у них. Ведь до карантина, ведь на самом деле весь, почти росли. весь э, сектор доставки он же убыточный, на самом деле, глубоко был. И вот, и вот он за последние ну, полгода вырос просто колоссально. Смотрите, как там, в, какие, в какие просто там темпы может цифры поискать, просто попытаться найти нанятых курьеров и так далее.
3: Трех миллионов заказов э, до, э, соответственно, пандемии, к июню месяца в Delivery Club стало заказов. 5,5 миллионов.
1: Ну вот, поэтому...
3: Но важный да. есть момент. Количество работников увеличилось только... Ну там, то есть, количество заказов, примерно цифра в два раза, угу. а количество работников на 70%. Ну понятно, вот. То есть, 30% то есть работников выросла,
2: да. получили
3: сверхэксплуатацию. Угу. И та история, которая... Почему, то есть, почему курьеры зацепили всех так же, как и врачи? Потому что это герои карантина. То есть, есть да. две профессии, которые брали на себя максимальный риск. Это вот врачи и курьеры. Соответственно... Наша победа была в большей степени, да, я соглашусь, в какой-то степени репутационный удар был, важнее, чем удар экономический. Но важно понимать, что если мы находимся на заводе, производство которого сконцентрировано на одном, на одном конвейерном процессе, и важно именно остановить производство, чтобы там товар не дошел до конечного потребителя, то здесь главный товар в платформенном капитализме – это доверие покупателей, mm -hmm. которые, которые всегда пытаются получить, купить сами непосредственно платформы. То есть, когда есть высокий уровень конкуренции, когда человек постоянно смотрит СМИ, смотрит средства mm -hmm. общественного мнения, если действительно есть возможность создать условия, при которых компания ну, как бы не сможет показать нормальное лицо на рынке, что действительно курьеры голодные, ночуют в парках, то, конечно, это будет создавать проблемы при продаже. Вот.
2: Но это и будет, приведет к экономическим да. проблемам. Да, экономическим да последствиям. Для, для ну, да, компании, конечно. Что-то вот.
1: довольно конкурентно да. сейчас в целом.
2: Угу.
3: И что еще? Завершить, наверное, хотелось мыслью следующей, что важно, наверное, здесь не разделять ни в коем случае, да, то есть, ну, конкретно там прикарно занятых, рабочих и э, людей, которые занимаются интеллектуальным трудом, интеллектуальный продукт производит, что есть сейчас одна общая проблема, это самозанятость, это э, цель, которую выполняет современный капитализм, это снести полностью классовый характер протеста трудящихся. Лишить их коллективов, лишить их всех социальных связей, превратить трудящегося в функцию
2: культуры решить, да. Лишить
3: их да, культуры и, и лишить, да, да. то есть, и лишить и лишить предпосылок для объединения. Самое сложное в нашей работе это людей объединять в чаты, учить их общаться между собой. Если вы, наверное, заметите, сейчас очень высокий уровень отчуждения сейчас происходит от общественной жизни. Людей просто отрывают от всех процессов, мешают заниматься там политикой, постоянно пытаются как-то на работе э, всячески там нагрузить лишними задачами. То есть люди работающие на самозанятности работают в среднем на 2 часа больше, да, то есть это общее там исследование, поэтому...
0: И право на офлайн да, лишили. Да, да, и право на оффлайн, Сейчас, да, у, таленка, да, конечно. Так, вопрос, да. наверное, от меня. Угу. Буквально за год, по-моему, ну да, примерно так, до забастовки курьеров была забастовка дворников, может помните, uh -huh, в Москве, uh -huh. вот это тоже нашумевшая история, э, тоже вот активно пытались там с ними общаться, занимались всем этим, но тогда, на мой вот личный взгляд, очень сильно мешало то, что левая организация между собой просто делили этих несчастных дворников. Это мои дворники, это мои рабочие, это мои рабочие. До сих пор, встречаясь с разными людьми, и они говорят, это наша организация помогла дворникам, да, это наша организация помогла, нет, наша, а по mm -hmm. факту mm -hmm. на суды-подборникам mm -hmm. на последние там ходили ребята-активисты, которые вообще не из каких-либо организаций. Сидифов Труд, наверное. Да, Да, Сидифов Труд. Mm -hmm. Привет, ребят! <laughs> Огромный вот. вам. А, тоже вот как раз они до самого последнего им помогали, мы там приезжали, тоже информационно освещали, но по сути ряд организаций действительно показал себя mm -hmm. так, что или мы помогаем и тогда это наша поляны, наша корова, да, или нет. Э, вот На мой взгляд, сейчас на Востоке Курьеров этого было меньше, но mm -hmm равно угу. это присутствовало, угу. на мой взгляд. Вот как вы думаете?
3: Ну, отвечу, наверное, так, что изначально моя позиция как человеку, которому пришлось вот, принимать решения, связанные с быстрой мобилизацией, она была изначально связана со сбором комитета, то есть и комитет был максимально широкий из тех организаций, которые были готовы действовать. Вот. Если брать какие-то отдельные моменты, то э, не всегда получается всех там вместе собрать и распределить задачи, потому что все-таки э, нет такого, наверное, большого опыта организационного, чтобы объединять как бы, всех как бы, людей. Mm -hmm. То есть иногда приходится как бы, распределять задачи очень быстро, то есть нужен, нужен быстрый, быстрый отклик от участников с, с самого протеста или от людей, которые должны заниматься распределением там, забастовочных различных задач. В меньшей степени, в меньшей степени, в большей степени, наверное, только позитивные моменты от общего, общего дела. Вот, то есть, так или иначе, всегда должна быть одна организация флагманская, это всегда будет. Но, на мой взгляд, если рассматривать феномен 9 июля, то есть, забастовки курьерской Delivery Club, это, на мой ну, мне кажется, это максимально возможный был диалог, паритет, плюрализм между всеми организациями. Поэтому мой ответ будет, наверное, таким, что... Так как, к примеру, если левый блок был инициатором создания, ну, организация, которая была инициатором создания тоже профсоюза Курьера, своей базой материальной помогла в виде там и помещения, и поделились опытом организационным, информационным, то как бы часть работы мы брали на себя действительно, да, то есть и... Но при этом э, всегда рассчитывали на поддержку товарищей. Поэтому от меня еще раз искренняя благодарность и... РСД, российскому социалистическому движению и медиапроекту ⁇ Сизифов труд ⁇ с которым мы сейчас очень плотно сотрудничаем, который помогает нам и дизайном, и помогает нам в организационном плане. Поэтому, ну, наверное, возможность себя проявить в социальных и трудовых конфликтах есть у любой организации. И любая организация сейчас, и мы почти всем, ну, то есть, не почти всем, всем, кто предлагает помощь, мы отвечаем, конечно же, благодарностью, даем возможность себя проявить. То есть сейчас в Альберис происходит трудовой конфликт, там активно работают ребята из Союза марксистов. Мы, как профсоюз-курьер, тоже помогаем нашим товарищам, потому что в Альберисе тоже есть и курьеры, и работники доставки, и работы пункт, и работники, которые занимаются выдают заказы на пунктах выдачи. вот То есть как ну, профсоюз-курьер – это не только про курьеров истории, это именно работники соответственно курьерской доставки и упаковщики это и программисты в том числе которые допустим работают там на проектах delivery club на проекте яндекса это водители вот поэтому да действительно может быть что часть какой то какая то организация берет большую часть но наверное про курьера все-таки эта история про общее дело мы победили все вместе я на всех абсолютно ну сколько у меня там очень много было разных интервью я за всю жизнь столько интервью не давал сколько сколько Организации перечислял, за когда участвовал. Да, 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 участвовал. Есть, да, везде, везде, абсолютно везде я никогда не приватизировал эту э, победу за какой то организацию, потому что горький опыт вот этой, как бы, так называемой дележки у меня всегда был. С дворниками это большой вклад ребятов, ребят из Сизифов труд, это их в большей степени проект, mm -hmm. это э, их, их борьба. И э, сейчас, э, ну, у нас сейчас есть возможность побороться за Валдберес, есть возможность... Уже общаться с ребятами из Литвы, из Британии, уже появляются тоже профсоюзы, соответственно, в Британии это независимый профсоюз работников Британии, IWGB, и это в Литве это профсоюз Джипс, то есть это профсоюзы, которые организуют прикарно занятых, то есть и с ними сейчас есть возможность обмениваться опытом, потому что есть их контакты в Фейсбуке, они там активно могут ответить на любой вопрос. Поэтому, ну что сказать, друзья, берите инициативу на себя и не забывайте про то, что есть товарищи по борьбе mm -hmm. верные и надежные. Ну, вот. да. Мой ответ такой, наверное, да. Ну, я тут поясню no.
0: просто сразу то, что я, например, тут скорее имела в виду, когда э, приехала я вот на забастовку и первое, что я увидела, yeah. это был mm -hmm. ряд mm -hmm. представителей mm -hmm. партии, которые не принимали никакого участия, yeah, yeah. но они стояли yeah. на фоне курьеров и, и давали имели, интервью. Давали yeah. интервью yeah. о том, yeah. как они сорганизовали.
1: Нет, когда они дрались, не то, что мои рабочие. Моя рабочая. Нет, а, это это, это мое интервью, это мое интервью. Примерно так это выглядело со стороны, на самом деле. Но там знаете еще в чем момент? Во-первых,
3: очень я писал, я уже не давал комментарии по итогу мероприятия, какие были... Плюсы, какие были минусы, что мы ну, пустили не сделали. да То есть, во-первых, очень массово запугивали курьеров, поэтому mm -hmm. часть курьеров не смогла прийти. прийти. Еще хотелось бы очень важную вещь отметить. Если мы говорим про мигрантов, вот все люди, которые думают, что там, ну, там, ми мигрантов, что там самоорганизовывать, ты им там сказал, у них меньше там может быть противоречий, они не будут сильно там анализировать какие-то там идеологические разногласия. Эти люди всегда могут быть депортированы за любое административное нарушение. Это не граждане России. И они, риску они не, да. рискуют максимально. Да. Это самая, не, самая незащищенная группа наемных работников. Вот. Поэтому часть из них просто не смогла действительно прийти, потому что от их работы зависит, как живут их семьи, как бы, да, то есть э, в других mm -hmm. странах. Это очень важно понимать. Ну а часть левых э, организаций, которые прислали куда своих активистов, ну, здесь. Ну, мое мнение, получили опыт там общения с журналистами, может быть, как-то э, получили опыт общения да, с курьерами. Мне ну, кажется, ну, некоторые из тех, кто пришел, вот.
1: у них этого опыта столько, что им с другими поделиться, которые снова этим и занимаются. Но, ладно, это нужно для тех, кто просто помнит, что тогда происходило. С другой стороны, действительно, наверное, сейчас почти невозможно но ну, чтобы какая-то одна из левых организаций, да. грубо говоря, в одиночку какие-то такие вещи тащила, потому что, ну, объективно... Ну, Такой они, организации они, нет. Ну, да, просто. они все относительно mm -hmm. маленькие, все слабенькие, не у всех есть опыт, то есть какие-то, например, молодые, у них, например, нет какой-то школы, а какой-то есть школа номерной, там нет, нет людей, нет возможностей, нет времени, еще чего-то, и поэтому для каких-то крупных действительно акций... Uh, приходится mm -hmm. делать какие-то такие вот uh, те или иные коалиции, те или иные договоренности. Вопрос в том, то есть, как они просто соблюдаются, и uh, когда люди в них входят, какие цели они последуют. есть mm -hmm. они последуют цели, действительно добиться каких-то общих mm -hmm. целей, mm -hmm. или там попиариться на этих акциях, там, раздать свои там листовки в ущерб
2: газеты, какой газеты, газеты, эксцент,
1: газеты. газеты и так далее, вот такие вещи. Mm -hmm.
2: Так, вопрос такой организации нет, даже если она называется партией и рабочей. Извините, пожалуйста.
0: Вопрос от Ярослава Никитина. Ждать ли от профсоюза Курьера развитие в кроссплатформенный профсоюз? Будущий за таким профсоюзом? Я,
2: отвечал
3: на этот вопрос. Абсолютно верно Ярослав, если не ошибаюсь, говорит про тенденцию. Ну, опять же, я Вновь назову эти профсоюзы, то есть AWGB в Великобритании. Он объединяет работников, уборщиков, охранников, таксистов, курьеров. У них больше шести... 6... Ну, то есть у них там варьируется до, до 8 тысяч сторонников, они плотно сотрудничают с профсоюзом Union, это очень крупный профсоюз Великобритании, который объединяет несколько миллионов наемных работников. Очень интересная, рекомендую, статья на ресурсе «Молния», это профсоюзная газета от наших товарищей из Союза марксистов, активно над ней работает Андрей Заводской. Почитайте, пожалуйста, про последнее интервью, которое давал один из активистов, дал IWGB, который говорит очень важную фразу – Наконец-то прикарные рабочие начали побеждать. Это mm -hmm. очень важный исторический момент. Что происходит в Европе? Крупные профсоюзы не верили в прикарно занятых. Они всегда считали, что вот есть... Наш классический пролетариат, который работает на металлургических заводах, который работает, допустим, в сфере, там у них и госслужащие есть, объединенные mm -hmm. профсоюзы, очень крупные тоже. Но получилось так, что максимальное сейчас сокращение численности именно вот в этих mm -hmm. классических профсоюзах во всех странах, во Франции, в США, Великобритании. И именно прикар и куда идут эти люди, когда их сокращают во время неолиберализма? Они на... становятся работниками экономики слуг. Они берут курьерские сумки, садятся в такси и начинают работать. Соответственно, большой плюс то, что люди эти, имеющие традицию в классических профсоюзах, переносят эту традицию в прикарные профсоюзы. То есть вот,
1: поэтому.
2: Одно перетягает.
1: Да, 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 да. То есть одно и... Это просто. Перетекает. не пролетарий, я тебе скажу, А это же не фабричные сладкие работы, значит, не пролетарий. О, и... это, это классика, классика, это... да. Ну,
3: здесь единственное, что я могу точно сказать, наверное, очень важно сейчас осознать, что так как раньше, уже не будет, новая нормальность да. наступила. Мы живем в абсолютно. Мы живем в мире. Мы живем в мире, который предсказали конспирологи. Все это должны принять для себя, да, то есть все люди, которые говорили, что наступит новый мировой порядок, пожалуйста, мы живем уже год в новом мировом порядке. В этом новом мировом порядке очень активно сокращают рабочих на заводах. Чем новая фишка? Когда к рабочим приходят на заводе, по-моему, в Калуге это было, там есть завод Самсунга, если я не ошибаюсь, им дают уже договора самозанятости.
2: Говорят, чуваки, ну абсолютно повсеместно. Подпишите, пожалуйста. Это повсеместная вещь самое, Ну, я тебя перебью, добавлю, даже не перебью, добавлю. Yeah, okay. yeah, то есть это делается как в секторе низкоквалифицированного труда, угу, да. так и в сфере высококвалифицированного труда. То есть это я знаю просто точно, что человек приходит сразу же и говорит, ну, говорит, ну давайте трудовой подпишем, говорю, какой трудовой нет, знаете, наша компания не потянет трудовой. Да у нас, и они, знаете, не просто даже не потянет. Да у нас как-то не принято. Уже не принято. То есть прошло сколько времени, совсем чуть-чуть, а уже не принято. То есть это насильственная культура заключения временных договоров, договоров на ГПХ и так далее, она внедряется с изменением действительно законодательства и его форсирует. Путинское государство, в первую очередь, оно фансирует для чего? Потому что если раньше предприниматели уходили в тень, а, грубо говоря, от того, что это налоговый то теперь они подумали, так, ну, с предпринимателями мы же не будем за ними бегать, у нас угу. трудовая инспекция уродская, налоговые службы не работают, хотя их расплодили дофига, но они не работают. Чем мы, тем более, классово близких товарищей будем, ну, прессовать? Давайте просто переложим все на работников, и все, через ГПХ, через временные срочные договора, и все, и через еще статус самозанятых, конечно. Я ролик один смотрел, меня просто поразило, выступает какой-то... А, из партии, по-моему, то ли Роста, то ли не помню, ну вот из этих вот уродских mm -hmm. партий, которые mm -hmm. понаплодили. По <свят> да, да, да. И он говорит, как хорошо, что приняли закон самозанятых, ой, какой отличный закон. А ему, ну, причем такой лояльный, это государственное телевидение, и ло лояльным вроде такой диктор его спрашивает, а, а что хорошего? Вот человек, смотрите, сам вот, ну, замутил себе дело какое-то, mm -hmm. печет пирожки, сам сетку придумал <свят> распространение, да, он по подъезду ходит, раздает, берет, ну, какие-то mm -hmm. деньги берет, с этого живет, или бабушка, ну, этим занимается. Зачем ей, типа, ну, зарегистрироваться и еще государству налоги платить? Государство же тут ничего не сделало чтобы ее не посадили, это у нее будет плюс, то есть на полном серьезе человека из партии Роста вот из этой или откуда там, вот новые люди отвечать, то есть да. логика, то есть абсолютно такая примитивная и это на полном серьезе, то есть они даже не стесняются этого, то есть плюс от того, что ты платишь, значит, что тебя не посадят, ты не заморщик
1: Тут как бы, знаешь, да, что это касается не только там, бабушек с пирожками, там и курьеров, да, ведь сейчас э, это касается совершенно разных секторов, все это и в промышленности да, оказывается, то есть рабочие, то есть нанимают, ну, как бы, «Ты как бы в белую, но самозанятый». Yeah. Вот. Или, например, даже вот, как говорить типа, вот, айтишники, суперпривилегированные группы, но ведь в эти тексты тоже mm -hmm. сейчас все больше oh, и больше тоже он у
2: него социальное расслоение yeah. идет, тоже низкоквалифицированное, yeah. и на высокие а оно везде идет. — да. надо
1: понимать, что как бы это общая проблема, которая всех объединяет, вокруг общей проблемы как-то людей можно собирать, с одной стороны. А с другой стороны, просто у всех представления об айти-конторах, я не знаю, Наверное, из 90-х, может быть, может, из нулевых, да, когда там это какой-то там, ну, наверное, либо гараж, mm -hmm. где там стартап какой-то начинается, да, там в Калифорнии, либо что-то вот такое, примерно, да, там, это обязательно какой то там, или что обязательно open space какой-то. Это дело в том, что эти IT-компании давно вышли за рамки именно IT-продукта. То есть, а это давно уже да, многие конечно. эти это, это гигантские компании, mm -hmm. в которых там программисты могут быть меньшинством абсолютным, конечно. но то же самый Valby's это что, не IT-компания? А это не IT-компания, mm -hmm. да, а, там, я не знаю, кто у нас еще? Ну, это, это все, все, все платформенное, да -да -да, да, да, все платформы, да. это
2: все IT, которые да, будут работать, ц... по этому принципу. Но, но они, IT صوت. там уже такой сектор, да, потому что огромный-огромный масса огромный А масс банки сейчас день. банки да. все больше да. и больше
1: относятся IT-компаниями. То есть да. не по способу работы, но вот именно по своим, то есть куда они сейчас направляют свои ресурсы, то есть они все больше и больше относятся IT-компаниями. Так что это сектор, который неизбежно нам придется с ним работать, в том числе вот...
2: Весь мир IT, а я в нем поломойщик. Да? Ну, ладно, немножко потому сменим. -то там тоже много. Немножко
0: сменим тему. А, вопрос от Алексея. Будут ли, бу будет ли еще разбор расследования «Медузы» по делу да, сети? Да. да. Вот. От ВДО.
2: вот как так. раз, да, я ровно неделю назад думал об этом, потому что накопилось очень много информации. И как-то вот из-за этой пандемии несчастной мерзкой вот, да, э, да. все события по делу сети начали ускоряться. В тот момент появились новые данные, когда она ушла с повестки из-за того, что началась эта пандемия и коронавирус. Но при этом... Но при этом накопилось огромное количество не просто новостей, а именно событий, то есть важных, важных произошедших вещей, которые влияют вообще на дело, на восприятие и так далее. То есть появились новые данные, которые ну, доказывают опять очередную истину, которую мы пытались этими роликами доказать, что два материала «Медуза» это просто по сути заказной фейк для того, чтобы полить грязью фигурантов дела дело сети, которые сейчас запрещено. Организация. И я думаю, мы с Кириллом обсудим этот момент, потому что мы сейчас это все аккумулируем, эти материалы, ага. сядем, накидаем, и я думаю, вот по этим материалам надо делать полноценный, я думаю, большой ролик, потому что там есть о чем поговорить, есть что проанализировать, и действительно, ну вот из того, что я видел по этим материалам, у меня однозначное мнение, что ребята сидят ни за что и Медузы, материалы Медузы играли против них, и эти материалы были не написаны не журналистами, точнее, журналистами Медузы, но по речевым модулям, которые им спустили, сами знаете откуда.
0: И здесь еще важный момент, то, что это mm -hmm. расследование провел человек, который в левом движении не последний тоже персонаж. Ну, давайте, вы, да, да, не будем называть, называть даже
2: этого даже человека, я, я думаю, все прекрасно знают, если не знают, можете у меня на странице почитать, там я его называю, и я в свое отношение к нему не поменял, как да. и многие в левом движении, потому что, ну, и многие считают, что это просто ну, не то что предательство, ну это ладно, не будем комментировать, но это в общем, будущий ему судья там, разберемся, дело не в этом сейчас, дело в том, что действительно надо аккумулировать эти новые данные, которые поступили и сделать аналитику хорошую теперь, mm -hmm. все просмотреть, потому что ну, уже много... И самое мерзкое, что по сути-то они свои цели добились. То есть они сделали вот этот информационный микс, что все стали... А, вот так так мало того, что они террористы, так они еще убийцы. А, че, ну я, Ты же читал на «Медузе», да? Там, А, ну да, что-то краем уха видел. То есть они замикшировали вот этот информационный фон, и даже вот некоторые представители из этого «Рупрэшн», да, они говорили, знаете, мы вот не будем там вот этого и вот этого поддерживать, они, наверное, убийцы, но мы как бы вот почитали материалы «Медузы» и решили, что убийцы, а мы же не можем убийц поддерживать, потому что мы, ну вот, обратных контраргументов мы не нашли, что они не убийцы, то есть для них материал «Медузы» это аргумент, да, то есть уже, то есть и получается, что вот этот материал свою гадкую роль сыграл. Да. То есть, реально, часть людей отвалилась, часть людей сознание замикшировалось, то есть не перестала позиция быть однозначно, то есть они внесли смуту. И эта тактика очень удобная, потому что вносится куча разных версий. Там же как: мы утверждаем, мы не утверждаем. Вот по нашей информации, или пришел какой-то левый активист, не левый активист. То есть куча всяких данных версий, чтобы замикшировать, чтобы у рядового зрителя или читателя не было целостной картины нормальной. Кто виноват, кто прав, где вброс, где не, где не вброс. То есть они все своим фейком как бы, все фейком микшируют, и получается, что человек не может разобраться. И он уже не поддерживает фигурантов при этом, что он начинает сомневаться. В этом-то цель была. И сейчас все по парами... пандемии, и все, сейчас все забыли. А ребят получили огромные сроки. Да, и я видел, многие даже вот представители Левого движения писали, да, они террористы, да, они убийцы. То есть, то есть, сработало получается. То есть, была организована целая информационная война против фигурантов. Почему? Потому что Дело настолько было выпиющее, настолько коряво сшитое, и настолько, ну, просто явно был дан намек. Это же вопрос не только в делу в сети в этих пермских, там питерских активистов. Это четко показали всему левому движению, на что с вами будет, ребята, если да. вы будете заниматься там тем-то, тем-то, тем-то. Вот какой урок. И, и в этом смысле это, конечно, особенно страшно. Вот, ну, на мой взгляд, это просто ужасно.
1: Uh -huh. you... Медузводи изначально не прикрытым днищем были. Слушайте, а кто? Сейчас из российских медиа не, не покрытые дни, извините меня.
0: Да, ну и, и здесь, конечно, в целом репрессии против левых они усиляются. Даже вот, угу. ну, начнем с безобиднейшего Платошкина, да, который, Казалось бы, казалось бы. Ну и заканчивая тем, что регулярно сейчас то там, то тут, какого-нибудь левого активиста-то и прижмут. В целом ситуация, конечно невеселая. Давайте веселый вопрос, а потом продолжим про невеселый закон. Давайте повеселимся. Веселый вопрос, значит, я должна его задать. Его тут задали уже два раза. Поэтому, ладно. Вы троцкисты?
2: Нет.
1: Троцкисты отвертки спрашивают: зачем помогать мигрантам, они ведь отнимают наш пролетарский хлеб. Это классика,
2: да. Наши рабочие места
1: за белый социализм. За белый социализм. Мы, кстати, не поддерживаем эти лозунки. Это это для модератора, чтобы
3: никто не подумал ничего лишнего. На самом деле есть классика, наверное, такого жанра, да, когда люди не понимают что отнимают хлеб э, те кто э, не дают людям самостоятельно его сеять как бы вот это эти люди отнимают хлеб то есть не дают самостоятельно э, работать как бы до да, самостоятельно как бы самоорганизовываться прежде всего люди имеющие капитал, да то есть если вы придете в компанию яндекс устроитесь в компанию delivery club угнетать вас будут одинаково э, одинаково точно как у любого мигранта вообще разницы никакой не будет у вас будут те же условия вопрос вот ну, я а, имею давай, в виду, а а а закончу что закончу мысль. Да, я думаю, что, -то не забыть, что а хлеб, а хлеб, как бы, да, отбирают. Ну, скажу, скажу так, то есть здесь. С сама эксплуатация выстроена таким образом, что э, хлеб э, ну как бы хлеб, хлеб отбирает в целом вся система капитализма, это и государство, это и бизнес, это бизнес сплетенный с государством, то есть это отсутствие социальных, социальной мобильности, то есть это все у человека как бы отбирает возможности ре к реализации то есть это, это, не, это не, э, не мигранты ставят оплату труда низкую это сами непосредственно крупные собственники выбирают ну, делая такую оплату, оплату труда как бы, да, выбирают сотрудников, готовых это делать. Если вы живете, допустим, в Рязани, в Твери, но ну, посмотрите на стройку, едут, едут вахты, регионалы сейчас. Из Белоруссии везут людей, есть инсайт небольшой, везут людей работать сюда официантами, поварами, курьерами за деньги, оплачивая дорогу тем, кого сейчас репрессировали в Беларуси. Думайте, что вообще происходит. Сейчас не то, чтобы мигранты сейчас пользуются бизнес с большим запросом на рабочую силу, как бы, да, потому что кризис, очень много как бы, да, людей. Поэтому не в мигрантах Нет, на самом Я... деле
2: такой вопрос ну, отчасти чуть-чуть глупый, ну или не глупый, а просто если человек, который узнал, либо он ну, понимает, в чем дело, это провокационный вопрос, либо Нет, не так, понимает, да. вот в чем дело. Как раз профсоюзная деятельность по защите прав мигрантов поднимает стоимость ее рабочей силы. А уменьшение стоимости рабочей силы мигрантов, оно наоборот приводит к тому, что русских перестают брать на работу. То есть они начинают отнимать рабочие места у русских. Если чем стоимость рабочей силы у мигрантов выше... Тем, э, грубо говоря, у предпринимателя будет выбор: брать русского, если пусть у будет одинаковая стоимость рабочей, или, или мигранта. То есть на это рабочее место может быть предприниматель русский. Потому что русский в этот ценовой сегмент работать не пойдет, не да, русский, поймите. Россиянин, россиянин да. Хорошо, да. ну я условно, да, да в гражданском смысле слова русский. Да. Вот что в чем дело. И поэтому именно профсоюз делает как раз деятельность профсоюза приводит к тому, что он наоборот дает россиянам рабочие места, поднимая стоимость да. рабочей силы именно мигрантов через профсоюзную деятельность. То есть, наоборот, если мы хотим, чтобы у россиян были рабочие места, мы должны поддерживать профсоюз курьеров, где много мигрантов. Вот такая диалектика.
1: Потому что, на самом деле, часть мигрантов просто, они этнически русские. Да. Они а просто паспорт у них российского. Ну, я, даже если ну, не этнически просто... русские,
2: да. то все равно. То есть, в этом, в этом да. логика. этом да есть... в... логика. Угу. Еще важно,
3: наверное, отметить, что стоимость труда то падает везде. Да. То есть, да. во, всех, во всех сегментах, во всех отраслях. То есть, грубо говоря, человек, который не защищает свои трудовые права, он напрямую тот самый человек, который как бы создает низкую оплату, низкую да. стоимость И труда. причем, э, вот. как,
2: когда незащищенного мигранта, незащищенного мигранта в плане трудовых прав берут на работу предприниматель, вы что думаете, только у него падает рабочий, то есть низкая разорванная плата и отсутствие прав и депингует. Нет, он депингует все по отрасли, и у русских тоже начинает падать, У у россиянку паспорт российский, тоже начинает падать ценник рабочей силы, вот в чем проблема, поэтому все должны быть заинтересованы в поддержке профсоюза, где много мигрантов. Это потому что Усиляет, усиляет рабочее движение в целом по отрасли и, и средний, по стране. И да, конечно. Да. В этом-то и смысл профсоюзов настоящих. Именно поэтому и существует профсоюзная солидарность межотраслевая, uh -huh. что разные профсоюзы разных отраслей взаимно поддерживают друг друга, в целом повышают стоимость рабочей силы и защищенность человека. В этом-то и на этом устроилась по сути вся э, социал-демократия, на этом строилась все социальное государство там 60-70-е годы в Западной Европе. Ну, и по сути, отчасти эта модель была реализована в Советском Союзе модель социальной защищенности рабочего, то есть ты был абсолютно уверен, ты знал, что тебя поддержит коллектив, никто тебя не бросит, никто тебя не выкинет, ты знал примерно, какая у тебя зарплата, ты знал, что тебе меньше этого платить никто не будет, то uh -huh. есть ты абсолютно прекрасно знал, как устроен твой завтрашний день, в этом и был смысл вот этой системы, поэтому, я не знаю, поэтому мы должны поддерживать профсоюзы, где много мигрантов. Uh -huh.
0: Uh -huh. а, вопросы,
1: наверное, донат. Да. Mm -hmm. Так, ну, у нас подписался на ТЧ Санир и Жак Фреско. Особенно oh, Жак Фреско. Жак фреско вот есть загадка от Жака Фреско. Да? А, так, Левак Зикабе я даже знаю, кто это, Отправить на 80 рублей. А какие у Союза марксистов были федеральные проекты и компании в 2020 году? Ну,
0: я, наверное, отвечу коротко. А, вообще, по вопросам Союза марксистов обращайтесь в пресс-службу. Пресс марксисты не нравятся, собака к Майлком, потому что, безусловно, на какие-то такие вот вещи, которые там, позиции организации по такому-то вопросу, мы комментировать лично от не можем, вот, но от организационного аккаунта вам ответить могут. Но если вот прям коротко у нас есть пресс-релиз, там более-менее угу. все указано. Сейчас скоро угу. выходит новый. Ну, за лето, который но был, по да. федеральным угу. компаниям Здесь, во-первых, надо понимать, что любая региональная компания, мы ее выводим на федеральный уровень. То есть, начиная от э, того, что, например, наши товарищи в Якутске боролись, э, чтобы район, который там ветхого угу. жилья, чтобы с этим угу. что-то делали. Там, ну То есть, казалось да, бы, да. тема региональная, но выводим это на федеральный уровень. Там э, борьба за Пуштау тот же, да, и так далее То есть я бы сказала, что Медики здесь... Магнитогорские Да, самые, Медики да. Магнитогорские То есть вот если брать вот то, как мы пытались Региональные компании вводить на федеральный уровень То это вот можете прям подробно про все прочитать Кстати,
1: у Медиков она была полностью даже федеральная на самом деле Мы а, ну, с этого
0: сортанули в том году Была компания в поддержку фельдшеров, опять же Ну а если брать вот прям такие вот В общем политическом понимании То это против поправок в Конституцию да. За активный бойкот, соответственно также, ну это была грустная, конечно, компания, но тем не менее показательная, когда нашего товарища активиста задержали вот, на 14 суток, тоже это вот была такая вот кампания по, в общем-то, борьбе за… Кстати, э — Кстати, хорошо
2: его провели, я очень много видел репостов и, угу. и информации, то есть, угу. то есть отмобилизовали организационный да, да, ресурс да. и хорошо отработали, поэтому… — У нас да. была
0: там тяжелая неделя, у нас за одну неделю трех активистов задействовать.
1: Ну да, да, я только публично трех, на самом деле, чуть ну, То ли еще будет 21-й, да.
2: готовимся. Вот. Не ждем, готовимся. Вот, да,
1: вот это как раз-таки интересно, потому что 2014 год в значительной степени был ä, повязан именно на какую-то такую вот организационную работу, когда очень много приходилось именно вот вкладывать в то, что пригодится завтра, и как раз-таки вот в этом плане э, большие... Э, задатки есть на 2021 год, но гадать мы не будем, да, мы скажем так, будем все показывать, поэтому следите за ресурсами, подписывайтесь на, там, подписывайтесь, mm -hmm. там на Союз вы можете подписаться, там, и, и на другие ресурсы, которые освещаются эти проблемы, потому что, опять же, они не могут замыкаться в рамках кого-то, маленького маленьких типа, вот метнений, это всегда э, большие новости, и они, это будут вам будут известны. Э, хотя вообще в, в этом году вообще в целом в федеральной было сложно, потому что, ну, сами, yeah. <laughs> все условия да, сами нас, видите, да. да.
2: Была одна компания, по Конституции у да. одного блогера, да, известного, который проводил.
1: Так что да. Командант отправляет нам 500 рублей без сообщения. Спасибо большое за поддержку. Аноним отправляет нам 100 рублей. Спасибо. Как отражается деятельность активистов на их собственной работе? Не возникают ли проблемы с работодателями? Как
3: ну, я за себя отвечу, да, у меня тут в принципе, наверное, изменился там формат моей трудовой деятельности, я сейчас занимаюсь журналистикой, занимаюсь uh -huh. журналистикой фрилансового характера, сам в большей степени работаю в новостной журналистике, и так получилось, что те, как бы, скажем так, ресурсы, да, то есть компании, люди, коллективы, редакции, с которыми я сотрудничаю, они в большей степени разделяют социальную позицию, то uh -huh. есть тот, наверное, случай, когда... Я полностью сейчас, ну, то есть, прихожу, приходя в свой коллектив, я прихожу в коллектив единомышленников. У меня нет сейчас вообще никаких проблем, то есть, в этом плане, да, это для меня большая защита, большая уверенность. Эта уверенность в большей степени, это защита и участие этих людей, как бы, помогли мне непосредственно проводить эти профсоюзные кампании. Действительно, было и в июле, да, то есть, мы забастовку провели в октябре. На мой взгляд, еще более успешную. Про нее, наверное, я позже наверное, расскажу. И э, у меня, наверное, с этим проблем нет. Единственное, расскажу интересный случай. Когда я искал работу, э, я пытался устроиться в крупную логистическую компанию. Она главдоставка называлась, сделали мне небольшой такой анти-пиар. Анти
0: так, э, я
3: прошел кучу, вот знаете, как показывают... Э, помните фильм был «Люди в черном», где он, сидит, mm -hmm. как, в этом... <смех> где он сидит в этом кресле и там куча тестов проходит, короче, mm -hmm. прежде чем вступить. А вот я был таким чуваком, который сидел и проходил кучу тестов, знаете, там. Вот Ответить, короче, там, как, э -э 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 как правильно там взвесить контейнер, короче, как там взвесить его нужно, там, логические вопросы, на цвета, там, тесты рошиха, mm -hmm. все подряд там было, короче, я пришел, три, три, я тушу, конечно, его не было, но это туда... <смех> Было бы забавно, я просто ждал, когда он будет, потому что у меня было два дистанционных, как бы, теста, там, на логику и на количество и на эмоциональный интеллект, потом было два э, очных э, непосредственно самих э, собеседования, познакомился с коллективом, чем закончилось? А, месяц, вот и месяц я трудоустраивался, закончилось тем, что работники кадровой службы, службы позвонили мне и сказали, а почему же вы не сообщили, что вы политический активист? Я такой думаю... Тут во мне э, произошло смятение, огорчение и гордость одновременно, как бы во мне вот uh -huh. Надо было доложить да, то есть я с одной стороны огорчился, огорчился, что как бы вот такая ситуация, с другой стороны подумал, как круто, Мы, говорит, ты посмотрели там в Google, да, то есть известный как бы, политический да, да, типа известный да, да политический активист, я подумал, думаю, ладно там что там, ну да, ну что-то да, да, типа видимо известный, теперь уже известный, да, я буду подписывать. Да, я им говорю, ну как бы я ответил, у вас у вас не было таких требований вакансий, поэтому я вам не сообщил. Говорит, извините, мы как бы не можем вас взять. Я говорю, да вообще как бы вот вашей фашистской компании я и рад, что не работаю, ну как бы вот и закончили общаться uh, я потерял много времени но тогда для меня ну, была уже наверное, точка невозврата да я понимал что наверное это тот самый случай когда может быть нужно начать заниматься серьез... более серьезное и развивать те качества которые у меня есть и получилось так что я сначала начал монтировать видео uh, и потом стал как бы ну журналистом вот, поэтому для меня все круто закончилось,
0: угу.
3: наверное, в отношении моих коллег, с которыми я работаю, и в отношении других политических активистов, которых знаю я, и когда я работал до, долгое время и в торговле, и вот в сфере доставки, это очень тяжело, э, как бы, знать, да, что, допустим, как бы могут, да, действительно тебя там уволить и прочее, но меня это никогда не останавливало, То есть, сколько, вот ну, с 2011 -го года я обрел, как бы, да, левые идеи для себя, открыл, как бы, и никогда у меня не было проблем. То есть даже в одно время я у меня был некоторый такой... У меня переворачивалось мое внутреннее содержание, mm -hmm. я понимал, что идти проводить акцию гораздо важнее, чем идти на работу. Сейчас решается какой-то важный момент, Не знаю, мы отбиваем точечную застройку или, допустим, на трубопровод строя была забастовка у нас тоже крупная, и тебе нужно идти на митинг, и от того, пойдешь ли ты на митинг, зависит, выплатят ли 15 миллионов рублей сотрудникам. А стоимость твоего рабочего дня стоит полторы тысячи, что важнее? что важнее, да, то есть, как только у тебя это в голове... Это,
2: кстати, хороший вопрос на а, политические цены. На, на правые и на левые, да, понимаешь? Критерий. Если,
3: если, если, это, кстати, лучше, чем, как там, э, чем левый, ли, чем, чем, чем <laughs> тест, чем, чем тест, насколько ты левый ВКонтакте, вот да. это единственный вопрос, на который ты можешь ответить, и вот, если от одного до десяти, поставь, где тебе, короче, важнее, там, какой выбор. Для меня, когда это срабатывало, да, то есть, я пытался ко всячески, там, с работы, и как-то, вот, сделать выбор в сторону, конечно, левого движения прежде всего. Но я могу вам сказать, если у вас работа такая, где вас увольняют за политические взгляды менять идеалы, менять работу, ее сразу, она конечно, вам абсолютно дальше. ни к чему честно. да, то есть никак, никогда не предавайте свои идеалы. Это важнее в сотни раз, чем любое трудовое, трудовое mm. задание там, да, или профессия. Ваша профессия – это революция, классовая борьба. Работать немного, а партия одна. Да, вот, партия одна. У прикарности и
2: фриланса есть вот такие плюсы, что призраться не мешает. Тебя даже не видят и не смотрят на тебя.
1: Я бы сказал, что мешает в том плане, что не хватает времени на, а, на, ну, на, на да. деятельность, на остальное, да. вот. хотя иногда не хватает времени на работу в моем случае. Что, так, не что, что не очень Про работу не очень доволен. Вот, кстати, насчет времени,
3: да, то есть, многие, вот, то, что да. я как бы сталкиваюсь да, с ребятами, ну, которые там состоят в профсоюзе, да, действительно у них бывает, что не хватает времени. Вот честно могу сказать, да, всегда это вопрос приоритетов. То есть, когда мне там люди там рассказывают, там, ну не знаешь у меня там работа, дети, нога, mm -hmm. нога болит, э, кредиты, mm -hmm. но слушайте, ну что там у большевиков не было детей, что ли, или что, у них не было работы? Кредитов у, у не них было. Не, ну, ну да. У них у них да, то есть у них у них они должны были оправдать самый главный кредит, кредит доверия народа. Ну, вот, это да. самый крупный был кредит, который они должны были выплатить, и они выплатили его сполна посадками, убийствами, как бы, да, и свои, своим героизмом, не только большевики, но и все там социал-революционеры, социалисты, как бы, 20 века, которые действительно, как бы, да, поменяли вообще, в принципе, как бы, правила игры и сделали человека труда, как бы, главным, главным а, субъектом перемен, вот. Так вот, вопрос заключается в том, хотят ли люди становиться субъектами перемен, или они хотят стать начальником. Вот, то, ну... Вот для меня этот вопрос всегда был однозначно, что нужно выбирать в сторону своих взглядов. И вы обязательно вы поймете, что это правильный выбор. Найдете лучших друзей, обретете любовь, скорее всего. А избавитесь от отчуждения. Когда ты находишься на работе, ты отчужден от, ну, как бы, да, от материальных продуктов, которые ты производишь. Да? То есть, там, ну, поэтому боритесь за свои права, и вы, я думаю, поймете, что это действительно счастье побеждать. Побеждать тех, кто гораздо сильнее, чем ты. То есть, там, когда там 100 курьеров выходят, проводят в октябре забастовку, а выходит там растерянное руководство Mail.ru и запускает их в, в на одной из самых дорогих зданий в Москве, запускает да. их в конференц-зал, и перед ними выступает заместитель генерального директора. Это гораздо дороже, чем весь их рабочий день. Это то, что заместитель генерального директора встал с ними на одну, на одну социальную лестницу, на одну ступеньку. Да. И они это прекрасно осознают, им даже для этого русский язык знать не нужно. То есть и классовая борьба дает вам возможность встать на одну ступеньку с, с теми, кто нас постоянно угнетает. И призвать их к ответу, забрать свое. Вот и все.
1: Так, а, у меня такой вопрос тогда. А почему? Вот если Delivery Club, это же не чисто мейловская компания, это же со, со Это же со сбером, они да, же 50 это, да, на 50. Со, совместно. Да, почему? Тогда пикетировали Они Не офис delверии, и не офис сбера. Почему был?
3: Это очень хороший был психологический фактор давления. Uh -huh. Мы там стояли для того, чтобы сказать, что мы не боимся решений руководства. Мы. Мы и есть компания. Ну, курьеры ага. это и есть компания Delivery Club. Курьеры, это, а, курьеры создают основную как бы, прибавочную стоимость курьеры ага. и являются той как бы рабочей силой на которую опирается весь бизнес. То есть нахождение у этого офиса это прежде всего, во-первых, возможность напрямую показать, что мы понимаем, как устроен бизнес, да, что на самом деле как бы дело не в бренде, дело в тех, кто принимает ключевые решения. Корпорации принимают ключевые решения. Вот эти рассказы там, буржуазных журналистов и либеральной публики о том, что это все проблема-то в ООО, а было, это же, это же, а mail то не в курсе, два месяца прибыль получали или не в курсе, что кипиш происходит, ну да, действительно. Но ничего, мы первый раз... Привет Движного. да. Движного да. привет, да, вообще красавчик, нам оценили. ну и спасибо Стасу Васильеву, нормально он там его просто прокрутил, раскидал, все по полочкам, да, как эти люди получают свои редакционные задания и просто в темную рассказывают. Отличный ролик кстати у Стаса Васильева, Стасу, как просто огромнейший привет, как он круто раскидал про коронавирус, когда показывал, что люди, темники им просто спускают, туда, Люди просто по одной методичке рассказывают.
2: Вот отработан еще с выборов технологии по этим блогерам, да.
0: все, я думаю... Москва при Собейне не похорошела.
2: Вот смотрите, парк Горг, еще в платный,
3: да-да-да, это Единственное, еще хотел реверанс сделать в сторону руководства Mail.ru о том, что наблюдая действительно запрос на диалог, они это выполняют разную функцию в обществе. Есть действительно держатели капиталов, есть э, пролетариат, который там трудится, работает, да, действительно создает эту прибавочную стоимость, получает там часть зарплаты, он действительно угнетен, но если мы смогли самоорганизоваться, если мы действительно как бы выступаем за то, чтобы люди могли нормально работать и нормально могли сосуществовать вот в этой, да, системе как бы э, сдержек и, против и противовесов, то этот диалог должен должен происходить то есть, как бы, должны находиться пути решения проблем, улучшения э, условий труда, потому что иначе это будет, как бы, ну, коллапс вообще всех общественных процессов. То есть, в целом, э, мне кажется, что если также бы вышли и продавцы, официанты, повара, Огромное спасибо социалистической аль альтернативе, которая первая организовала вирусный профсоюз и начала работать с мерчендайзерами, которые прежде всего попали под волну эпидемии, их начали сокращать, потому что их работа стала просто не нужна. Зачем выкладывать как бы, товар, которого нет в магазинах, например, mm -hmm. который перестали привозить? И ребята показали, что можно на самом деле писать и коллективные письма, коллективные обращения, поэтому... Ну, что сказать. В целом э, нужно не забывать, что только от коллективных действий можно изменить общественную жизнь. Беларуси. я думаю, это показала всем, что главную роль сыграли не... играли не бело-красные флаги, а стачкомы. Все это, я думаю, поняли. Что полицейское насилие прекратилось. Все поняли. Желаемый, мне кажется, это ты, если ты понял, значит, все поняли. Гуманист внутри, да,
1: то есть
3: лично я, ну, допустим, скажу я, да, за себя для меня стало ключевым то, что во-первых... Это мы к уже
2: двадцатого года подходим.
3: Для меня стало ключевым то, что так как экономика Беларуси является производственной, да, не отраслевой, как, бы, как, как наша, то есть, которая держится, держится на, есть, на одной нефтянке на трубе, да, то там работники наконец-то осознали, как бы, да, свою силу и прекратили вот эти противоправные действия тем, что они перестали просто выходить как бы на работу. Это и был их самый крутой, самый сильный шаг смелый. Вот. Да, ну, я
2: добавлю. Да. Но там еще в чем прикол заключается. Там же что... Саминса многие предприятия находятся в самом Минске. А Минск это, по сути, основной город, -то, там вся республика вокруг него ну держится. Да, встык, да. То есть, если Хороший бы, кинтарь. если бы, и Лукашенко прекрасно понимал, что если бы все эти предприятия в Минске встали в один день, хотя бы один-два дня Полностью все... все, То есть эта инфраструктура у тебя вся встает, вся, вся, вся отгрузка у тебя встает, то есть все службы у тебя встают. И это действительно очень серьезный фактор влияния вообще на политический процесс был тогда. Но в силу того, что... В протесте преобладали либералы, которому вообще рабочий вопрос то ну, как так себе, в общем, третьестепенный. Они даже не смогли эту фишку до конца прокупить, хотя многие из них предлагали это делать. Но в силу того, что они, видимо, не умеют общаться с рабочим классом, как показала практика, даже Лукашенко с ним лучше общается, чем либеральные вожди. Mm -hmm. То поэтому они эту штуку всю просто ну, провофлили, по сути. То есть у них не получилось не организовать рабочих нормально. Причем было два захода. Это вот первый раз, когда было насилие тогда рабочие сами самоорганизовались по сути и остановили поли полицейское насилие и второе это уже вот этот э, жалкий Пшик Тихановский, когда она призвала к всеобщей забастовке, просто вся проблема в том что неумение работать с рабочим классом приводит к тому, что если вы сказали про всеобщую забастовку и она грубо говоря не получилась, причем мягко скажем не получилось, то те люди которых вы хотите будете в третий раз призвать уже за вами не пойдут и вообще уже к идее забастовки, всеобщей тем более будут носиться прохладно, то есть в этом смысле э, либеральная оппозиция еще больше удар сделала по рабочему движению и по фактору перемен. Возможно, они даже этого не понимают своими действиями. И это, кстати, вопрос, почему, э, ну, к чему приводят политические изменения без левого движения. Вот пример Беларуси, отличный того пример, где есть две правые силы, э, Лукашенко и либеральная оппозиция, которые просто мочат друг друга. И получается, что рабочие не при тех, не являются субъектом, и все на них, извините, с прибором клали, не при этих. И в этом смысле левое движение должно как-то организовываться. Мы поэтому ролик-то про это и сняли, где я попытался сказать, что отсиживаться и говорить про жабу и гадюку, ну, это такое себе. это, С моральной точки зрения это отлично. Во-первых, это удобно, ты сидишь комфортно. Так нельзя проиграть. Это ты никогда не проиграешь. В этой битве не проиграешь, действительно. А в войне проиграешь точно. Ты сидишь, чайок попиваешь, ну, вот эти козлы и пидараки, извините, и вот эти плохие. А я такой... Для свеча я хочу
0: добавить, что... Это суперпозиция. Суперпозиция. Это не имеет отношения никакого. Да.
2: И все, да, 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 да. И, и, все... и в этом смысле, конечно же, очень обидно на это все смотреть. Мы, и, но в, в любом случае Беларуси нам показывает, что нам для нас это важно, что, что есть левое движение. С 2021 -го года, я думаю, не начнет как-то меняться, не начнет работать с рабочим классом, понимать этот рабочий класс, искать с ним общий язык, вступать в коммуникацию, расширять сети работы со своей социальной базой, и мы получим то, что было в Беларуси получим. Вот именно так выглядят социальные и политические изменения без левого движения. Хотите, чтобы было так? Ну, тогда что-то надо заранее начинать что-то предпринимать и делать. И мы призываем всех думать сейчас об этом. Потому что события 2020 -го года и ускорение политических процессов России, связанные с изменением Конституции, с принятием, о чем мы говорили, да, планировали говорить, с принятием новых законов репрессивных, которые просто пачками принимаются, так в 2012 году бешеный принтер не принимал законы. Это связано с тем, что начинается так называемый транзит, который политологи уже обширшали все языки этим словом. Но мало кто понимает, что это. Есть несколько вариантов, что это может быть. Я не буду впадать в космологические версии по поводу болезни на господина Путина и так далее, на котором многие кто спекулирует. Но есть определенная, определенная закономерность, которую подметил Борис Когарлицкий. Он говорил так, что, знаете, вот я не знаю, как это объяснить, но почему-то авторитарные режимы и их лидеры их лидеры начинают чахнуть вместе с режимами. Есть такая закономерность. Чем хуже политического режима, тем хуже их лидеру, который ну, с него кормится, грубо говоря. И физиологическое здоровье лидера очень сильно зависит от здоровья политического, политической власти, которой он руководит и вообще органов власти. Если эта закономерность продолжится, ну, я думаю, мы, мы, мы прекрасно понимаем, мы, нам понятна примерно логика ускоряющихся этих политических событий, которые мы, ну, никто же не будет отрицать, вот для меня лично было очень странно, но если он такой великий, если у него там еще два срога маячится, да, впереди, зачем нужно проводить изменения в Конституции, в пандемии куда-то торопиться, ну. Приведи чуть позже год-два, то есть посмотри, как все произойдет. Куда, Откуда это торопление? Не будем разводить конспирологию, но что-то подсказывает, что события явно ускоряются, и они куда-то торопятся. И либо они что-то знают, что не знаем мы, но мы должны судить по поступкам. А поступки у них явно, ну, дела последние, они говорят о том, что они готовятся к каким-то изменениям. И эти изменения, возможно, уже пойдут сверху. Вопрос, какова будет наша роль, если эти изменения пойдут сверху, потому что изменения сверху так или иначе затравят изменения снизу. И опять же встает тот же самый вопрос. Готовы мы к ним? В 2021 году, если они произойдут. Вот сейчас начну. Потому что в Беларуси тоже готовились, но думали, да не, ну какие протесты? Ну ладно, там ну пошумят, выйдут 10-20 там, ну, там, тысяч и все. И да. да. Потому что одна, раз вышли, второй да. день, ну все, на третий день все затухнет. Ну никто же не оказался не готов. Самое главное, что власть оказалась не готова. И самое главное, оппозиция оказалась тоже не готова, что вышло столько да. людей. Да. И все оказались в такой системе, как суперпозиция. Да. Готов, не суперпозиция. готов. И что, что делать, никто не знает, что ни тех, ни других нет стратегии. Может быть, начнем думать, потому что, ну, хотим мы или не хотим, политика штука такая, она все равно нас затянет в этот процесс. Все равно мы не убежим от этого, все равно отключат свет, все равно придут к вам, все равно вам налоги платить за квартиру рассчитываться, в любом случае за газ, за свет. То есть, никуда вы от этого не денетесь. То есть, ну, давайте выстраивать стратегию, тактику, давайте выстраивать субъект, который будет сопричастен к рабочему классу, давайте будем делать это в 2021 году, потому что события двадцатого года говорят о том, что времени у нас осталось очень мало. Да вот, извините, же, я за такое... Как... Нет, тут, никто никто же
1: не был готов, в Хабаровск, да. никто не был готов. Абсолютно никто
2: не готов. Да. А, да. А...
1: а вспомните, 2011 -20 год, тогда же тоже не Ник думали, не был был думал, готов. что эти митинги такие Никогда были. не было, и вот опять. Вот да. они раз начались, ну ну раз
2: и такое в статах
0: да. левое движение, да, Тоже не готово. Тоже
2: не готов. думал, да. Но
0: давайте теперь действительно вспомним, что в новом году нас ждет, да, потому да, да, что конечно, да, усиление репрессивных мер и новый закон о полиции, который под шумок тоже пропихнули, и все очень mm -hmm. тихо, мирно прошло, потому что естественно сейчас и митингов нет, и ничего нет, и все сейчас больше забочены трусами Навального, и вот закон по полиции очень быстренько все хорошо. А, не показывать удостоверение, не представляться, да, то есть раньше если часто оперировали тем, что а вы представьте, мы вас снимем, mm -hmm. а вот mm -hmm. как вас зовут сейчас, все, можно сначала пресечь правонарушение. Можно будет скрыть любой автомобиль, ну это замечательно, да в отношении оцепления. Любой дом можно да. оцепить, провести обыск без ордера и тем самым показать, что в общем-то, кого нужно, того мы и обыскали, да? ага. Ну, огнестрельное оружие применение теперь еще проще, еще, еще удобнее. Вот И по поводу попадания в квартиру, проведения досмотра. Угу. Как раз-таки досмотр и осмотр. Разные вот. вещи. Да. А. Раньше у нас многие, до сих, до сих пор, я уверена, вот кто знает, что в чем разница. Вот, товарищи, напишите. Там,
1: по-моему, даже формуловка там то есть есть осмотр, а есть еще у них формировка как предварительный осмотр. Это еще одна категория там вводится вот, в, в этом законе. У нас, кстати, угу. на канале был разбор, когда в мае месяце только-только началась эта вся тема, как только они были предложены. Мы с Максимом Бендусом делали... Подробнейшее обсуждение, там, больше, чем на час, мы по всем моментам прошлись, так что вдруг кто не видел, обязательно посмотрите. Вот вы как, что, что думаете, почему, почему сейчас, откуда вообще такие, такие дикие формулировки? Имеется в виду именно
3: ужесточение, именно да, закон да, о полиции, да, да, да? Да. Ну, во-первых, нужно понимать, что в целом, я опять же повторю, наверное, свой тезис, да, mm. то есть но, новая, новая нормальность не закончится. То есть она уже началась, и она будет продолжаться так, как раньше никогда не будет. Если у нас э, люди думают, что там фашизм, это там, там это Бени, Бени, Бенито Муссолини, это там дивизии, да, дивизии это формат 18, там а, Максим Марцинкевич, нет, а, нет. И, и это, я не знаю, еще там какие-нибудь футбольные фанаты. Нет, друзья, принцип фашизма крайне прост. Все внутри государства, ничего вне государства. Uh -huh. Мы сейчас живем э, в той реальности, когда все внутри государства будет от экономики до политики, от культуры э, и в том числе до э, общественной сферы. И есть э, ветвь власти, да, которая должна будет делать грязную работу, у которой, у которой будет карт-бланш э, на все решения. Я опять же <риведу> приведу пример очень грустной как бы, Белоруссии, то, что мы там сейчас видим мы То, что происходит в Беларуси, это плюс-минус два года то, что примерно будет происходить в России там, с силовыми ведомствами, которым э, нужно будет сделать выбор в сторону э, государства или как бы в сторону своего народа и соблюдения действительно тех э, клятв, которые дают силовики, безусловно, там э, нету, никогда не будет написано, что ты должен нарушать как бы закон, да, что ты должен там скрывать улики, что ты должен э, скажем так, выполнять э, приказ по звонку. Это первое. Второе, все эти законы происходят потому, что сами люди, само общество похоронило возможность гражданского э, мирного сопротивления. Uh -huh. Мы сами отдаем в руки э, наше право Делать перемены. Когда вставал вопрос о том, выходить там 9 июля, бояться задержаний. Когда вставал вопрос выходить 30 октября. Когда у нас вставал вопрос ездить по всей Москве, делать вживую опросы курьеров, ездить по отправным точкам, реально встречаться с людьми и реально выводить. Точь-в-точь точь 100 человек, сколько сказала, 100% явка из тех, кто подтвердил. У нас никогда не вставало вопрос, там, там, задержат нас или что-то с нами произойдет. Здесь э, заключается в том, готово ли общество взять на себя ответственность за будущее своих детей, за будущее своих семей, за свое будущее. Если мы в руки э, к себе это право возвращать не будем, то мы будем терять все завоевания, которые получили за счет великой социалистической революции, за счет, профсою... счет 150-летней классовой борьбы мы все станем самозанятыми, у нас все дети будут находиться на дистанционном обучении, лично от меня большая благодарность родителям России, чату родителей, которые объединились, которые за месяц отбили там больше половины субъектов, также в том числе в этом большую роль сыграл и канал Сталинград, там у меня есть тоже знакомые, товарищи, друзья по борьбе, как бы соратники, которые не побоялись также и организовывать одиночные пикеты и вовлекать людей в политику. Если 2021 год не станет. Если общество не решит, что политика – это дело большинств, если вы, кто смотрит наш, наши ролики, кто смотрит наши выступления, сами не сделаете эти большинства, они не появятся. Большинство – это когда ты приходишь, вносишь свой вклад, и твоя организация развивается. Uh, участие в политике, политике это не когда ты выбираешь между союзом марксистом, левым блоком, социалистической альтернативы и марксистской тенденцией или российским э социалистическим движением. Это когда ты выбираешь, что ты придешь в эту организацию и внесешь свой вклад. Вот это, вот это политика, вот это действие. Поэтому то, что мы сейчас видим. Но это задел под будущие репрессии, вот и все. Больше, наверное, не, ну, я не вижу смысла как-то это еще комментировать. Посмотрите то, что произошло во Франции, закон о национальной безопасности, когда хотели штрафовать, вернее, то, что штрафовать, не то что штрафовать, давать сроки реальные, Несколько да? сколько
0: людей вышло протестовать.
3: Да. Да. Макрон просто, ну, ему орден за продвижение революции, он сделал так, что в Наньте... Орден Октябрьской да, революции. орден Октябрьской революции, я лично ему присваиваю, ему от души ему леплю. Он сделал так, что в Нанте люди вышли, там, в маленьких провинциях французских, ну, ну, просто отлично, да, то есть, и люди вышли, сказали, нет, мы будем снимать э, полицейский беспредел, наши журналисты будут показывать, как полиция избивает людей, это наше право, это наше, это наше право на свободу. В США, пожалуйста, посмотрите, да? да. Кто-то ожидал, что вот это угнетение расовое, как бы вот так вот стрельня, да, что буквально еще в 70-м году чернокожему было запрещено находиться в бассейне в одном с белым человеком, да. американским. Чернокожему было запрещено ехать в одном автобусе, Автобус, он должен да. был ехать в конце. А потом у нас памятники начали сносить, да, колонистам. В общем бурление социальных масс, движение, ну колонизатором, колонизатор, колонизатор. колонизатором, да. колонизатором, вот колонизатором и в общем вся эта история с чем связана? Если народ выбирает путь субъектности, как это было в Белоруссии, как это было и в Киргизии, как мы это наблюдали uh -huh. в США, то сразу политика начинает играть другими красками. Ну, вот в Киргизии всё. тут
0: я немножко все-таки стал поспорю. Uh, наши товарищи там на месте тоже анализировали все это, они говорили, по сравнению с прошлыми переворотами, сознание больше проснулось, но все еще очень, очень uh -huh. все далеко uh -huh. от субъекта.
2: Вот я можно про вот эти реформы, uh -huh. про чем отличается, вот, допустим, тоже закон о полиции, то, что вот они напринимали вот этим огромным пакетом. Ну закон о полиции это точно говорит о том, что они просто подвели правовую основу под уже имеющуюся практику. То uh -huh. есть если мы говорим закон о митингах то же самое. То есть mm -hmm. э, они и так хватали вас за одиночные yeah. пикетирование, которые yeah. вы стояли цепи хватают. Они вас и так делали досмотр незаконно без всяких пынетых вы yeah. выворачивали карман, на не выворачивали. Сейчас будут выворачивать абсолютно по закону. Они, по идее, это и так за людей стреляли, это, по сути, просто потом крыли. Ну, сейчас будут стрелять по закону, абсолютно. Выписывали без проблем. Не надо да, теперь вообще. То есть они просто взяли, легализовали ту незаконную деятельность, которую вели. Просто раньше надо было вот такие-то процедуры, mm -hmm. формальности соблюдать. Что-то в судах доказывали. Даже не было не Но все равно что-то напрягаться, бумаги волокить. А сейчас без проблем вам. То есть весь то, что мы раньше называли беспределом, предела. Без предела. То есть закон. это ужас. Теперь закон. То есть, вот в чем чудовищность вот этих процессов.
3: Ну, собственно, вот и воля буржуазного Да, конечно, воля правящего Возведённый закон Классика, классика
2: просто
0: Ну что ж, давайте теперь поговорим Тоже на тему, которую очень С самого начала все хотели услышать Тут до нас пришел как раз
1: Аноним 110 рублей А что думаете про звонок Навального, постанова ли Вот,
0: ну, я для начала хочу сказать Что, в принципе, товарищ напишите в комментариях Что вы думаете по этому поводу, верите вы или нет Но самое главное, вот, что меня во всем этом это какое-то цирк и шоу, все прикованы просто вот к телевизору. Да, Раньше, знаете, вот там да. улицы пустые, когда 17 мгновений весны показывают, а сейчас ну, но, новая серия Навального, как он звонит убийцам, да. трубку взял. И в одном... году да, в одном деле. видео соединяются и, там, не знаю, лучшие элементы популярной передачи в этом году, что было дальше, да, где уже там все друг на друга. И ток-шоу, и все, что только можно. И триллер, и, главные мемы, и мемы там...
1: мемов, он с мемов начинал. Ну, что, да. что дальше будет то есть, там, да, да, то есть
0: политтехнологии они тоже никогда уже не да. станут Я. прежними, потому что угу. человек, по сути, мы предположим, да, вот, его действительно пытались убить, и он обо во всем этом рассказывает в развлекательном формате, потому что только так до людей сейчас можно эту информацию донести. Можно,
2: кстати, типа... про вот как раз про немножко в другой аспект пройдет. Mm -hmm. Ты вот говоришь, что, говоришь, что mm -hmm. у нас вся политика сейчас сводится, по сути, к этому сериалу, yeah. к этой информационной игре и повестке, где есть два субъекта. Есть Путин, ФСБ mm -hmm. и Навальный его штаб. Mm -hmm. Я просто вспоминаю, я вас хочу немножко вернуть к 2012 году. Ну, мы с Кириллом имели какое-то отношение вот именно в своих городах. Ну и вообще следили очень за Москвой. Yeah, вспомните вспомните просто э, сколько политических организаций было на, на сцене вообще э, в тот период? Сколько? Я только левых насчитаю штук 5, разных 6. Сколько было правых националистических организаций, сколько антифашистских было в организаций, течениях, в, разных в, течениях, в, разных в разных течениях. течениях. Да. Сколько было либеральных там куча всяких организаций. А сейчас у нас все политическое пространство свелось, по сути, к противостоянию Путина и Навального. И это в состоянии сериала. То есть я к чему? Я говорю, насколько монополизировалось политическое пространство, и сейчас, по сути, весь, весь политический спектр свелся а, вот против к этому к этому Mortal к жабе ягодюке <laughs> в, в новом эдишине. да? <laughs> и получается, что что народ, который хотел бы, я, например, не являюсь ни сторонником Путина, ни сторонником Навального, и мне вот в этом вот в этом политическом на этой политической кухне делать нечего, у меня нет своего представительства. И таких очень много. И в любом случае, ты вот приходишь, и тебе надо выбирать. То есть, ага, вот штабы Навального стоят, где-то закрылись. Но люди не сидят в тюрьмах. Зато я знаю, что в других городах есть левые активисты, у которых тоже были свои штабы, у которых были там, они собирались на квартирах, но они сидят. И штабов у них теперь больше нет. И теперь штабов у них нет. Никого То есть, и получается, в региональных городах остается опять Путин, Власть и штаб Навального, который организует акции. Да. И все СМИ, все местные журналисты, оппозиционные блогеры начинают тоже выстраивать информационную картинку вокруг этих двух субъектов. Но огромная масса людей просто не имеет своего представительства на, это, на этом празднике жизни. Я к чему? Что если политический конфликт в 2021 году, то есть в будущем, mm -hmm. начнет... Идти между этими двумя субъектами, мы опять получаем верхушечный передел собственности и власти, где наши интересы не будут представлены вообще никем. Ну вы реально думаете, что Любовь Соболь будет там идти представлять интересы каких-то профсоюзов? Ну честно, я вот ну, ну не очень могу себе это представить. Или, например, Владимир Милов, который говорит о том, что прогрессивная шкала наложения нам не нужна в России, что 13% нормально с пацанами двигаться. То есть вы реально думаете, что эти люди представляют население России и реальный политический спектр политические ожидания нашего общества? Вот главное, что я вижу противоречия проблемы, на мой взгляд. Вот
0: важный момент, ты отметила, что эту повестку нам навязывают, и обратите внимание, да, что.
2: Я даже... выносить, да, я просто продолжу.
0: Да, что нас слева пытаются все время загнать в эту вилку. У -у -у. Ты должен выбирать. Либо или... Путин, либо или, давали, да, да. Или ты веришь в то, что Навальному намазали трусы новичком, да? или ты за Путина и готов, вот, не знаю, кричать Крым наш до потери У -у -у. пульса. И Владимир
2: Соловьев слушать постоянно. Лучший рейт.
3: журналист, между прочим, Да. Слово
2: слову, итога года.
0: Здесь важно то, что многие левые, они вот и сейчас на своем стриме спрашивают, yeah. а, давайте разберем, там, а почему Навальный не, не подаст заявление, а почему там, а вот с юридической точки зрения, то есть все включаются в эту игру, И мне кажется, здесь самое важное то, что нужно действительно понять вообще, а вот почему мы об этом думаем, почему нам это интересно, они uh -huh. а втягивают uh -huh. ли нас вообще вот в эту вот повестку. А уже
2: втянули, понимаешь, уже? в общем дело, то есть ничего другого не обсуждать. А в на России Навальный.
1: нет другой политической повестки, вот, то есть вот, в России нет политики, страна, в которой нет политики, в котором она убита и задушена, вот, и вот вот она стоит два... только в в скандалах, вот в разборах, сериал, да? стирании трусов, в прямом смысле слова в данном случае, да? То есть у нас просто, ну, а нет ничего другого. В России нет выборов по факту, в России нет митингов, они запрещены, в России запрещены забастовки по факту. То есть то, что делается, это все незаконное. И все это
2: приходится... Скоро
0: еще Ютуб и есть
2: главный оппозиционер при этом, которого за двумя уголовными делами не сидит в тюрьме, Который непонятно имеет, какие взаимоотношения с ФСБ, непонятно, откуда он берет данные для всех этих расследований. Ну, у меня лично возникают вопросы. Многие его спикеры, такие, которые угодно, Многие спикеры, которые занимаются его информационной поддержкой, просто когда такие деликатные вопросы поднимают, они как-то очень странно на это все отвечают. Ну, честно, ну неубедительно. Я ничто не утверждаю, и я знаю, что в некоторых штабах Навального, да, ну, во многих, есть действительно честные люди, оппозиционеры, активисты. Да. А можно Но быть бэкстейдж,
3: мы... как летит квадрокоптер, хоть раз? Я видел один бэкстейд. А он потом
2: упал. Я видел, я видел один бэкстейдж, как летит квадрокоптер, где они снимали какого-то незначенного чиновника, да. где-то в области, в какой-то Оренбургске, ну, который там явно ФСО не охраняет. <laughs> но там я видел квадрокоптер бэкстейдж. Можно, можно, можно без продакшена да. смотреть. Исходни чепляны, хоть И один канал раз. Канал есть? О.
1: Как он у них называется? Штаб, по-моему, у них там да, низовцев у И там ребятушки приехали в замечательную Ивановскую область, приехали в город Плюс где находится дача Дмитрия Анатольевича Медведева. И хотели подарить ему утку, утку по-моему, хотели ему ну. подарить резиновую. Вот. И они, то есть, пытались... По-моему, они сначала пытались зайти к нему, но с земли как бы их, их им, им не дали... И потом они... А, у них две группы была, Одна пыталась зайти с земли, то есть они там... Угу. А другая пыталась а, плыть по Волге. Общая Общевойсковая операция. Да, и, короче, было. то есть их там, там действительно вызвали полицию, короче, они что то тут трутся, короче, их, их повязали мгновенно.
2: Ей этот ну, квадрокоптах, ну, конечно же, сам конечно. Да нет, я... Не, ребят... Иллюзий никаких Иллюзии давайте прошу. попитать не будем. Да. Ну, ни, чудес не бывает. Особенно зная российское государство. Ни один независимый политик, То есть, заниматься независимой политикой, когда ты занимаешься, ты знаешь, что рано или поздно тебе дорога на зону. Если ты не согласован администрации администрацией президента. Это факт. Есть куча этому примеров. И когда говорят, а, леваки, вы что там так все плохо организуете, Вы что у вас так все плохо? Я где просто хочу... Да, где ваши партии? Я вам просто хочу сказать, вы идите, попробуйте что-то организовать в России. Кроме Прис...
3: партии любителей да, партий... новых людей. И новых моста. людей, да
2: просто и, нам, и я сразу говорю что для роста, у вас начнутся вот для большие делаешь, проблемы да, и неспроста да. Кирилл рассказывал про работу начнутся с работы да. и кончая потом дальше и дальше и дальше и с кредитами с заходами всякими разными компетентными органами и так далее поэтому да. Да, здесь... стоит, стоит рассказать даже как нашего активиста избили просто да, Автоза... в автозаке просто 4 конечно. человека
3: наслед... сразу после переговоров да конечно
2: но и другого, ну, у нас, помнит, другого да? одного товарища в Томске пытали два раза ну, то есть, ну. Автомобильную автомобильную печью. Печью. В автомобильную печь. В о чем мы говорим-то? То есть поэтому, когда вы претензии левому движению предъявляете, все же вы вот эти факторы, они действительно значимы.
0: Претензия, например, почему? Нету ни у кого позиции по Навальному. Это у
1: нас есть. У
3: нас а, у это, у нас... а это прям, да, то есть ну, Мы только что ее её... да, а, да, позиция, что должна позиция. быть политическая
2: позиция организации, это уже есть, заявление. Это... Офицер, нет, да. это и есть следствие от, вот этой логики, которая навязана, да. о которой вот Мария говорила. Это следствие именно вот этого. Да. Что да. другой повестки просто нет. Наша стране. позиция,
3: что Навальному должна быть политическая оппозиция в нашем субъекте, в левом. Вот и все. То есть, как бы строить, строить нужно свой как бы, субъект, но при этом, например, когда мы ходили там на протесты Навального, да, то есть вот, ты имеешь возможность выхода к активным людям. Ты должен да. там привести свою агитацию прямую. Да? То есть бояться политической конкуренции. Но ну, это глупо. Если у тебя есть возможность выйти на реально позиционное мероприятие, если у тебя есть возможность, что это часто делал левый блок, как бы да, получал какую-то критику товарищескую словно. И, -то, и, и не товарищескую, да, да, знаешь, какая не была товарищескую. Критика. Мы получали как бы критику: что мы выходим. А что это вы выходите снимать репортажи? Ну, извините, вы вот комментаторы нам такие митинги не заявляете, мы бы <свят> с удовольствием пришли. Вот, но дело-то не в этом. Дело не в том. Дело в том, как, когда ты приходишь туда, ты получаешь большой опыт. Журналистский опыт, репорти... опыт, опыт репортажной съемки в реально очень сложных условиях. То есть, когда. Были летние протесты, да, то есть я... Помнишь, мы прикипели, когда казаки
2: начали прямо рядом с нами бить студентов? Я не ожидал такого вообще увидеть. Это вот прямо на метрах 7-7 от нас На Пушкинской площади,
3: да, то есть там был как раз... Он вам не Димон, по-моему, Он нам не царь. Он нам не царь, да, было, да, то есть вот этот весь как бы движ такой, да, активный, он позволяет, во-первых, тебе набраться опыта политического и... Проводить свою Во-первых, а ты смотришь, как организованы
2: да. митинги у Навального, Внутри. чтобы учиться. Потому что я скажу у Навального, в отличие от левого движения, очень здорово обкатана вся система работы штабов, организации да. митингов, политических символов, шариков, вот этих всех вещей то есть массовая мобилизация, работы телеграм-каналов, то, то есть у него создана целая плане, информационная среда работы. Да. И я просто смотрел, как кто раздает шарики, кто раздает там флажки, как это все устроено, кто там у них координаторы. Я... Мы туда ходили, чтобы просто посмотреть, как это все организовано. Именно этими штабами, которые, ну, давайте честно признаемся: он успел выстроить целую инфраструктуру политической партии. То есть, если бы Навального зарегистрировали, то у него уже была готова из сети штабов реально партия. Да. То есть, по факту, это так и есть. Ну, в отличие, она, кстати. Да, сидеть
0: на и говорить, что жаба с гадюкой. Да, это
2: жаба с гадюкой. Да. да. А у левого движения у нас, конечно, есть великие партии, которые себе в названии пишут партии. Но, к сожалению, я не вижу этой инфраструктуры, не вижу штабов, да. не вижу людей на ставках, которые бы сидели, монтажами, роликами, занимались там и телеграм-каналами мобилизацией, и отрабатывали бы эти технологии. Я вижу только рассуждение, что это все не наша война, жаба гадюка, Давайте сидеть дальше не тот рабочий класс Мигранты нам не нужны, как радут наши рабочие места. Все эти плохие коммунисты плохие вы не коммунисты, вы троцкисты, а вы сталинисты. Ребята, да, придут правые, и вообще будет глубоко плевать, кто вы. Сталинист, троцкист, анархист. Абсолютно фашистам плевать, какого вы левого окраса. Ну, для них все просто, ну, не, не совсем люди. Вот что проблема правых идеологий, радикальных.
0: Тут вопрос от нашего товарища Дмитрия по поводу левого блока. Вот просит немножко рассказать о том, как организация устроена, то есть федерализм, демоцентрализм. В, в двух
2: словах. Федерализм. Да, федерат, Организация устроена по горизонтальному принципу. У нас нет руководящего органа какому-то в Москве, да, который бы там другим регионам пересылал бы деньги, там, посылки, или, там свои директивы, чтобы как регион. У нас достаточно все достаточно автономно. Каждая региональная организация она сама вольно решает, что в регионе делать. То есть если есть какая-то федеральная компания, то да, понятно, все подстраиваются как-то. Но в основном они именно циркулируют всю свою замыкают, конечно, региональные проблемы, потому что, ну, я не где живу, там и борется, по сути. Но э, это федерализм, это один из принципов. Э, решения принимаются также внутри разных организаций, то есть могут иметь, по сути, свои уставные документы свои региональные, да. единство, в регионе. Ну, конечно,
3: единство.
2: Свои уставные документы. Как да. они у себя в регионе решат, как им удобнее решение принимать на уровне региона, так и будет. Но есть координационные какие-то органы, да, которые собираются и обсуждают текущую политику, и есть съезды, координацию. На да, есть, есть... Стратегии, стратегии. в общем достаточно действия. гибкая мягкая и самое главное что э, есть определенный идейный плюрализм то есть нет такого-то замыкания жестко на марксизм, хотя марксисты есть и достаточно много, нет жесткого замыкания на анархизм, хотя какие-то отдельные люди есть, но они все не совсем марксисты, не совсем анархисты, потому что вот эта mm -hmm. синтезированная идеология, гашистская левая, она, включающая включающаяся и то, и то. То есть, ну, такой, значит, в... mm -hmm. определенный mm -hmm. критический синтез, когда люди берут с той и другой идеологии, например, что-то ну, что более менее нормальное, да, что проработанное. То есть, например, самоуправление, там, что-то от анархизма берется, да, с другой стороны, дисциплинированность какая-то на собрание берется от коммунистической традиции и вот такие вещи. И в этом смысле получается некоторый синтез идейный, и это уже не просто отдельно анархисты отдельные отдельно марксисты, это уже ну, своеобразное такое автономное течение у его блога идеологически, хотя они могут сидеть рядом, одни и те же люди там с трудовой России, например, сидят и там сама, с каким-то другой, просто анархист, нормально сидят, общаются и есть понимание, нет каких-то «Ах ты там нас, там Кронштадт, туда-сюда», такого нет. То есть, и никто не заморачивается на исторические споры, это никого там ну, особо не интересно. Это мы считаем, что это вот и кто хочет вот этим всем заниматься, mm -hmm. вот это некрофилия, это, пожалуйста, вот на исторические каналы, там куда-то еще mm -hmm. всякие, есть много всяких мест, на кухнях, где угодно. Но если есть политическая организация, которая ставит своей целью участие в актуальной политике, то надо обсуждать актуальные вопросы, в том числе идеологические. И в этом плане
1: понравился термин, который ввели на этот счет. Uh, по аналогии с Social Justice Warriors или History Justice Warriors. Да, да? О, да Вот мне да, точно вот, да, да, термин да, да, в да, целом да, нравится на да, да. эту тему. Uh, маленькая история по, по поводу моего взаимодействия с Левым Блоком. Как-то в 16 году мы в Иваново искали вообще кто у нас на счастье остался живым. живы вообще, чисто технически. То есть, кто там в количестве более одного человека. То есть, там РКС в виде одного человека, oh, boy, boy, boy. Левый Блок, в нет, левый Фронт в виде одного uh -huh. человека и так далее. Коммунисты России... Нет, они, тогда они еще у КП были. Там mm -hmm. сложная история. В общем, смотрим, есть там группа, по-моему, либо блок Ивану или что-то такое. Ну, я пишу, да так, бы так и так, как дела, кто такие, что по вот. Отвечает, мне потом лично Кузьмин мне пишет Говорит, что так и так, Вуанны. Начал этот момент левого блока. Нет, но вы можете его возглавить. Вот. В этот момент я подумал, что не стоит. мне как-то тут работать. Вот. Ну это так. Мой личный опыт просто.
2: Нечто тут работать. Ну а что возглавил? Возглавил. По другому судьба твоя сложилась.
1: Личная моя. История. Так, Сталкер посылает нам 1000 рублей. Спасибо за деятельность. Спасибо, Сталкер, за поддержку. Кстати, да, по поводу сборов. Многие тут спрашивали у нас да. до конца да. года. Все-таки мы, надеюсь, таки, довыпустим Испорт. А если не довыпустим, выпустим, выпустим. если прям не успеем, то на Новогодних каникулах. Но я думаю, что до Нового года. Поэтому вот прям, вот можете, прям, идете на YouTube. Отлично, Марс, ставите этот... Звоночек ставить, чтобы точно не пропустить, потому а что потом уже прям. На коверы ставить. Звонок на звонок-то. Так. На это неплохо, да. Схема. Свой язык уже. Да, сын Чрот 2К подписался с Разгневанный обыватель на 80 рублей. Коммунисты по определению должны любить людей, как Рэми Майснер. Видно, что у него сердце за народ болит, переживает, сочувствует. А я полностью разочаровался в наших дорогих россиянах. Что делать?
2: дорогая редакция, очень сложная, очень сложное mm. внутреннее
3: противоречие героя, героя этого комментария. Не знаю, ну, в смысле, как-то странно, как, что сделать с россиянами. Ну, выходить, выходить бороться здесь в России. Ну, во-первых, то чем фраза. Разные есть люди. Коммунисты должны любить разных
2: людей. На все же знаете, люди не всех любить. Человека с большой буквы, как созидателя нового мира, который не отчужден, свободен и творит новый мир во имя людей и во имя прогресс. Да, таких людей коммунист должен любить. Рабочий класс должен любить, что он производит все материальные ценности этого мира. А вот других ну, людей не обязательно любить, а некоторых даже можно, ну, и не очень любить. Поэтому надо уточнять в этом вопросе. И поэтому в этом-то, мне кажется, и противоречие. Потому что россияне тоже разные бывают. Каких россиян, ну, чем в них разочаровываться-то? Россияне разные, кто-то дает, показывает примеры успешной борьбы, кто-то не показывает. В Госдуме, в Госдуме -то тоже да, законы. Там россияне, россияне сидят, да. да. Поэтому и. надо уточнять и конкретизировать всегда, что, потому что истина всегда конкретно. Поэтому <с rich sequel> в следующий раз, когда задайте вопрос, конкретизируйте.
3: Здесь, мне кажется, от общего к частному нужно идти, да, прежде всего. И, во-первых ну говорит, что там там люди плохие, люди не те, ну нужно учиться работать в той ситуации, в которой находимся, да? то есть если народ действительно у нас тот. народ да. не тот, да, там и партия, а чем так либералов отличается? либералы говорят, да, говорят да, абсолютно
2: да. такая такая же риторика, Вообще, поэтому не разочаровывайтесь. Мне
3: кажется, что вот русофобия там и прочие вещи, да, какие-то, которые тебя раз, разобщают с твоим mm -hmm. народом, как бы, да, это очень, это поражение сразу, да, безусловно, то есть, если мы критикуем, как бы, в целом ситуацию политическую и вне контекста, как бы, участия в различных, там, ситуациях, связанных, там, и с борьбой против пенсионной реформы, и с возможностью участия в трудовых, там, социальных конфликтах, то, может быть, просто человек и сам не знает свой народ, может быть, в этом проблема основная. Очень часто такое
2: так и бывает. И видит
3: свой народ через призму, э, может быть, каких-то ложных ценностей, ложных э, различных медиа-контента, которые там те же самые либералы, допустим, показывают. Да. То есть, ну, особенно значит, э, те, кто, да, те, кто
2: да. в Москве живут, полоскать Как, -как
3: выглядит Россия в целом? Да. Да, то есть, вот мы, мы из Сибири, да, и в данном да. случае можно сказать, что ну, очень много и достойных людей на нашем пути случалось. И прежде всего, если вы хотите встретить верных товарищей, если вы хотите действительно какую-то остроту жизни остроту классовой борьбы почувствовать но нужно и бороться за этих верчинку до да, да. людей других не будет до да, других организаций левых не будет других -каналов но если не, не нравятся
2: эти организации вы можете создать свои, да, не это очень конечно. важно да то есть и... показать как надо
3: но кстати очень мне кажется важную тему мы сейчас затронули да что есть как бы вот отсутствие культуры демократии участия да, у нас сейчас проблема такая большая нам тоже всегда предлагаю там, там, за кем-то идти, да, мы с Навального обсудили, там, и в целом ну, субъект перемен это человек в текущей вот конъюнктуре, То есть ты пришел там на работе сказал, что у тебя там начальник как бы неправ, да, и начал что-то делать, начал какие-то какие чаты создавать, начал общаться со своими коллегами, пытаться как-то изменить ситуацию, а не убегать постоянно, да, от капитализма, он везде нас достанет, можно от него не убегать, вот, это уже, ну, ты уже поймешь действительно, да, кто там рядом с тобой, на деле проверишь, скажем так. На у нас единственный путь, у нас путь это защищать свой класс. И мы не можем сказать, что там рабочий класс плохой. Да нет, рабочий класс, общество это отражение нас самих. Не может быть Конечно. плохим. И более Левая организация это
2: отражение а, общества. Да, Но.
3: это детский автобизм мышления в разных историческом историческом процессе, то есть исторический материализм нам об этом и говорит. Да, различные как бы народы различные группы и классы были прогрессивными, да, то есть и когда-то и буржуазия была ну, прогрессивной. Ну вообще вопрос такой,
2: я разочаровался вот. в обществе, в россиянах, ну нельзя жить в обществе и, быть, и жить вне его, такого не бывает, то есть mm. если россияне какие-то плохие, ну значит и ты как часть... Да, должен же. брать ответственность
1: Но... за это,
3: вот.
0: Ну что ж, время смешного вопроса. Давай,
2: мы же долго ждали этого. А,
0: как вот Кирилл uh -huh, когда uh -huh. говорил про твою uh -huh. да. работу, бросаешь точки uh -huh. невозврата, он сказал, uh -huh. что в левом движении можно найти свою любовь. Вопрос: uh -huh. как найти свою любовь, если в левом движении нет женщин? А вот
2: это как раз я прочитал отличный комментарий, где-то про динамику вообще левого движения. И там написал, так там так было интересно написано: я начал замечать, а я давно слежу за левым движением что в левом движении начали появляться симпатичные девушки это значит, левое движение набирает вес и действительно <соединяющие> становится более влиятельным в обществе. Но <соединяющие> то, что
0: оно становится более массовым, это пока показывает действительно, потому что, ну, вспомнив несколько лет назад, когда там организовывали какие-то лекции, и туда приходили люди, и ты заходишь, и ты понимаешь, что... Срез прям, да, видишь <соединяющие> примерно, кто там
2: сидит, ясно, да. Ну,
0: для меня, например... Не будем с...
2: никого обижать, да.
0: Вот тоже вот раз под конец у нас такое небольшое это... угу. минута юмора. Для меня стало финишем, когда на одной из лекций одного уважаемого человека очень интересная лекция по истории СССР вот и там сидел молодой человек вот и он высморкался, и в общем-то вот волосы уложил и я понимаю что мы эту лекцию организуем и я сижу
2: Дал стиля, дал стиль, дал стиль, да, да, дал стиль, да, вот. да, да, на стиль,
1: дал стиль, дал
0: стиль, дал стиль, И стиль, дал И дал стиль,
1: дал стиль, дал стиль, дал стиль, дал стиль, дал стиль,
2: дал стиль, дал стиль, дал стиль, дал стиль, дал стиль,
1: дал стиль, дал стиль, дал стиль, дал стиль, Периодически люблю посматривать всякие старые материалы левацкие в всяких местах. И я тут наткнулся на лекцию по-моему, Кагарлицкого, кстати, mm -hmm. за, по-моему, 2010 год. Oh. И, он, mm -hmm. говорит, и он, кажется, говорит ровно о том же самом, ровно о том, что вот здоровье, что вот приходит женщина, что вот сейчас-то вот... Не, ну можешь, просто, если просто смотреть... 10
2: лет. Не, не, подожди. Они ты, выросли. Выросли. ты просто не знаешь, что было 20 лет назад.
1: Не, ну, 20 лет назад женщин было очень много. Они, правда, были очень возрастными. У Виктора Ранпилова, в России, правда. Но они были, их было большинство. они были смелые. Они были очень смелые. Они каждый день собирали митинг, чтобы вы понимали. Каждую неделю. Какая сейчас организация может нравиться каждую неделю митинг? Когда организации были, там, типа, могло вытираться держаться типа в 50 тысяч человек. Да, типа да. вот такого были численности организации. Не как КРП, его... например. Ну, ну а побольше уже были, Я так да. скажу,
2: ты, по, по своему ощущению, Было я время. тоже достаточно давно вот, всем занимаюсь, очень сильно поменялось движение и социально демографические в лучшую сторону, это честно. То есть, да, может быть такого драйва нет, как раньше, вот этого сумасшествия, да, вот какого-то да, да. какого вот такого безумия, и, ну, как сказать, когда люди могли просто, ну, не задумываясь о каких-то вот таких бытовых вещей, что я буду есть, да завтра того, ну, попаду в тюрьму, ну, ладно, здесь сейчас люди стали более поспокойнее сейчас как-то, не такие оголтелые, как раньше в левом движении, то есть там, ну, вот, поэтому не существовал такой феномен, по сути, как НБП, когда для них это был лайфстайл такой, вот, в этой организации, и они были готовы ко всему Запрещенная в, да, запрещенная, да, запрещенная в россии организация конечно сейчас понятно почему у нбп проблема, потому что объективные основания до существования такой организации просто исчезли и это тоже как это динамики я не говорю плохо это или хорошо
1: Пишет, Пролетарская укладка мне нравится Он един. Пролетарский уклад да 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 да
0: да вопрос, да почему вы уехали да да
3: ну oh. почему уехали? Но ну, на самом деле у нас было на то много причин. Наверное, основная ключевая причина то, что э, в какой-то наверное момент мы ну мы... во-первых работать не да нельзя. мы нач... начали понимать, что наши качества, может быть, да, наши навыки и наше стремление больше повлиять на федеральную повестку да. политическую, оно найдет отклик именно здесь, в Москве, где все таки Является, Москва является экономическим центром и политическим центром, да, в том числе. То есть и на, наше стремление было привнести свой опыт э, самоорганизации, свой опыт классовой борьбы в наших регионах и здесь э, найти для себя возможность реализовать свой э, активистский потенциал. И мы, в принципе, наверное, в большей степени смогли это сделать за три года, сколько мы здесь находимся. Мы смогли также... Э, постараться что-то изменить в лучшую сторону и в медиа то есть создали свой проект и вот сейчас итогом допустим моей работы стала там профсоюзная организация что для меня было очень неожиданно но ну, и мне кажется что на тот момент левое движение в сибири оно переживало очень огромнейший там кризис у нас были и проблемы связанные с некоторыми ситуациями относительно судебных дел, в которые, ну, то есть репрессия ну, местной, местной да. власти, да, которая проводила в отношении нашей активности гражданской, как бы, да, и тучи очень сильно сгущались. Ну, мы сделали, мы сделали выбор, наверное, в сторону там борьбы, да, дальнейшее, выбрали для себя Москву. ну здесь мы не потерялись, не собывались, там не нашли хорошую работу, да, для того, чтобы как бы там поставить как бы точку и сказать: ой, там, на нас там давят власть, мы теперь ну, да, больше это... не будем ничего делать. Нет, отнюдь, не знаю, мы приехали сюда, у нас там появился больше мотивации, наверное, даже, да, в том числе. Mm -hmm. Ну, вот это, это одна из да, причин. Вторая, ну, мне кажется, что это и желание, ну, опять же, может быть, для себя открыть как-то другое. Какую-то Россию, да, посмотреть, что здесь происходит. ну возраст и <recessed> не то Это нативная реклама. Другой России. Привет, Миша. Привет, Миша, Аксель, да. Uh, Но ну это мне так кажется, Данил, наверное, согласится. Плюс у нас, uh, ну, мы действительно планировали там создать YouTube канал. Да? У нас был у нас был план, да, как там раньше у автономного действия. Да и, большой, ба большой, бан большой баннер, у нас есть У нас есть четкий чёт план, план, да. Как бы там был нарисован. Это, было, это был шик, мне кажется, да, там в 2012 году. А автоном года. здесь не запрещено сейчас. Пока нет. Просто мы дошли к 2020
2: году до того, что ты начинаешь говорить какую-то организацию. Думаешь, надо типа повторить, запрещено или нет, потому что же все позапрещали.
0: Он, как бы, он он не запрещен, но при этом, если репостишь его, то это потом материал делает... Да, ну, значит,
2: запрещен, все ясно. Запрещенка. Да, да, да Юра де факто да, вот такое. Да, и, ну, и на самом деле, просто мы еще попали в общий вектор, просто ну, про Сибирь немного расскажу, что Сибирь – это уникальный регион, по сути, ну, вообще, он, этот край освоен очень мужественными людьми, которые не боялись ни климата, не боялись никаких-то сложностей, не боялись воевать. Это были люди, действительно, ну, такие, просто я даже своих родственников вспоминаю, когда появлялись в закрытом городе в первые больницы, как моя бабушка на санках возила больных до больницы, то есть в каких условиях строился ядерный щит, Mm. Советский. Просто я помню все по рассказам. И сейчас столь, столько лет я понимаю, насколько люди тут там закалены. Но и плюс там очень много, естественно, ресурсов. Конечно. И плюс раньше там было очень много предприятий, плюс научных центров. Новосибирск – это научный, научный по сути, центр Сибирский, третий город России. Томск – это образовательный центр. Ну при путинском периферийном капитализме все сибирские регионы со состали сами полупериферии от Москвы. Yeah. То есть оттуда высасываются все ресурсы, оттуда высасываются люди, кадры, оттуда высасывается весь потенциал. А в обратку возвращаются что? Э губернаторы самодурные, налоги, все поборы различные и, грубо говоря, генерал-губернатор, который как бы напоминает уже колониальную администрацию по сути. То есть и вот эта вся полууфирия приводит к тому, что люди ну, просто понимают, что перспектив каких-то к развитию у регионов становится все меньше и меньше, у сибирских. При этом, ну, просто разграбляется все. Вот потому что, ну, берешь рильск тот же самый, эти все крупные предприятия, которые да. зарегистрированы, налог прибыли, они все платят в Москве угу. понятным причина. То есть налог на добычу полезных ископаемых в регионах остаются там неличтожные вообще проценты, которые даже ну, не видно в бюджетах. Хотя можно было этим регионам оставлять больше, но нет, Москва же забирает все. И своих стимулов развития у регионов просто нет, потому что нет денег. И в этом смысле понятно, что люди принимают решения просто валят оттуда, из Сибири. Потому что ты живешь, серный коэффициент, он есть, но ты, все равно тебе, учитывая твой нынешний уровень зарплат в Сибири, а ценники такие же, как в Москве, то понятно, что люди делают выбор в пользу Москвы. Я не говорю, что это для нас было главной мотивацией. Нет, я говорю про вообще в целом про объективный тренд и процесс. И очень жалко вот это все наблюдать и... Если наблюдаешь это все на контрасте, что было построено вот при Советском Союзе, когда Москва, наоборот, вкладывала в Сибирь огромные средства, создавала огромные проекты, то есть ну, Россия, по сути, по факту при Советском Союзе, как по ломоносу прирастала Сибирью, то сейчас она, конечно, сейчас процесс совершенно обратный и негативный, это ужасно это наблюдать, но мне вот лично, как коренному сибиряку, просто ну, больно и неприятно.
0: А, вот тут, э... Мне
1: кажется, это просто не, целом, не только про Сибирь, мне кажется, это в целом про это можно про любой почти регион. наш сказать, кроме если приехать за пределы Москвы можно. Не, быть, я, понимаю, я понимаю, я понимаю. Но
2: в том, в Кострому, что а, в Костроме, в Костроме и, нет там... нефти и газа, понимаешь, в чем дело. Да. А там есть люди, которым тоже то же -то самое. Просто да, есть люди, да, я согласен, что Москва превращает все в полуфирию. Очевидно, и это ужасный процесс, который еще только стоит изучать.
3: Уничтожаются региональные производства, Конечно. то есть нету кадровой мобильности. Например, люди с высококвалифицированным образованием, которые да. у нас выходят из наших университетов, там, из НГУ, из uh, томских вузов, которые действительно uh, могут предложить как бы, да, для своей страны какие-то решения, новые проекты, куда они вынуждены идти? Они вынуждены найти бизнес, тратить свой потенциал на чужую частную собственность. Если ты работаешь там, да, там, условно, там, не знаю, продавцом, или ты работаешь в лаборатории, там, научно сотрудникам, да, там, младшим, там, допустим, условно имея там, высокое образование, рано или поздно ты становишься перед выбором, что у тебя есть как бы свое, свое видение будущего. Да, у тебя есть желание там, раскрыть как бы, свой как бы, там, потенциал определенный, и ты делаешь выбор в сторону вот, Капитолия, да, такого как Москва, который высасывает действительно как бы, все соки. А местные администрации они превращаются в комендатуру постепенно, да, то есть Хабаровск нам, я думаю, это показал всем, да, то есть что отдать ну, должное смелым гражданам, ну, смелым жителям Хабаровска, это просто что-то да. там невероятное, что там происходило, и э, мне кажется, что вообще этот год во-первых, он год сильных, смелых людей из, из, из регионов. То есть, такое количество забастовок. То есть, это и забастовки были ну, непосредственно врачей. Там, врачей да, у нас да. были забастовки вахтовиков на чединском месторождении. То есть, когда там погромили все. Ну, там мигранты были, да, соответственно, людям не давали зарплаты. Таксистов, курьеров, кого только не было. То есть, количество забастовок увеличилось как бы в три раза. Радует, что это все регионы. В Казани там тоже у нас были там, с курьерами возможности там, реализовать забастовочные действия, но там компания отреагировала повышением ставки, как только узнала, что мы хотим их сделать. <свят> Интересный факт, да, который мы особо не раскрывали, но я думаю, мы про это расскажем, у нас будет отчетное видео. В общем, работ... просто скажу да заранее, да, работодателя пугает в большей степени даже сам факт самоорганизации, желание ее реализовать, чем до того момента, когда она произойдет. Есть вероятность, что люди просто не пойдут на этот конфликт, потому что они не будут знать, как действовать. Поэтому важно здесь именно решительность. И, наверное, я поддержу Данила в том плане, что делать э, как бы политические организации, бороться за права там, трудящихся, заниматься э, какой-то оппозиционной деятельностью в регионе гораздо сложнее, чем в Москве. То есть, это отсутствие полностью вообще выжженное поле, связанное с отсутствием независимой журналистики, правозащитных организаций. Когда тебе, ну, юри... там нет, да. Когда тебе юрист говорит, что он не будет защищать твоего друга, потому что там его пытало ФСБ. Ну, вот представьте, да, то есть, у вас там три юриста в городе, все, вы приехали, как бы, да, ваш единственный путь – это что-то думать о том, как бы этого человека, допустим, оградить от проблем, там, от потери здоровья, от пыток и прочего. То есть, это реалии региона, где, в принципе, даже если... Депутат КПРФ в местном самоуправлении, в местном парламенте критикует мэра это событие что-то невероятное, понимаете, то есть именно Бондаренко? вот... Ну, ну, в том числе, да, Бондаренко это открытие такое, для а, как я люблю говорить, Бондаренко это один из немногих депутатов, такой же, как, например, Павел Тарасов, Елена Ильичук, которые оправдывают существование КПРФ, хотя бы чуть-чуть, как бы, да? когда ты видишь таких людей, ты понимаешь, ну да, действительно, может быть, в партии там есть и достойные, да, безусловно, они есть, и это и доказывают своими действиями, да, так вот, наша история такова, что наш регион закалил, как бы, там, наш характер, наш веру в наши идеалы, веру, веру в наши взгляды, то есть с нами до сих пор наши друзья, которые уже и тюрьмы прошли, вернулись из тюрьмы, мы их поддерживали и не бросали, и до сих пор они с нами общаются, то есть это улица, это антифашизм, это анархизм, это куча неонацистов, которые пытались как бы постоянно сорвать как бы наши все мероприятия, то есть для нас, э, ну для нас это место, где мы обрели себя, свою личность, стали действительно теми, кто мы есть, пошли дальше и думаю здесь мы тоже, в принципе, как-то смогли привнести в левое движение что-то новое, свое видение, да, и пытаемся дальше продолжать. Нам уже не 30, Данилу, больше 30, да. То есть мы уже не молодые, как бы ребята, но начинали мы там также там нам было 20 лет. Ничего, сейчас. Вот. 30, 30 это еще Сейчас Госдуму, да. между прочим, продлило. До 35 лет. До 35 молодые, лет, да. поэтому да. Знаешь,
1: молодость настигает некоторых снова.
2: Но
1: при этом хочется. Вторая
2: молодость. Подняли молодежи, да, и потом пенсионку подняли молодежные парни.
1: Да, хочется
3: обратиться еще к региональным, да, активистам левым. Никогда как бы не отчаивайтесь, ищите своих товарищей, да, боритесь, как бы, за свои идеи, то создавайте организации, то есть всегда можете рассчитывать и на нашу поддержку, можете всегда нам написать, мы готовы будем помочь словом и делом, подсказать, Кстати, и тут как... вопрос а вот от товарища,
0: по поводу, вот, интересуется, если они хотят в своем городе, в данном случае в Ярославле, связаться с кем-то из профсоюза Курьер или сорганизоваться. Вот, да, что конечно. они могут сделать? Угу. Прям вот можешь Куда? короткую инструкцию дать.
3: Да, инструкция очень простая. У нас на нашем нашей группе и в Телеграм-канале есть анкета в Google документе. Мы постоянно обрабатываем наши анкеты. У нас там их уже заполнено, не знаю, несколько сотен. То есть с кем-то мы связываемся, уже непосредственно работаем. Кто-то иногда не отвечает на наши там сообщения, такое бывает ну там человек может передумать что не хочет допустим рисковать yeah. рабочим местом через анкету это первый да, вариант google, google документ второй вариант напрямую гораздо быстрее можно написать либо мне вконтакте дальше мы обязательно с вами продолжим разговор в телеграме потому что нужно продолжать разговор в телеграме yeah. и не разговаривать вконтакте о том что не должны узнать люди Которые, которые не должны, которые знать. должны об этом узнать. Вот. Далее, вы можете написать, да, да, далее вы можете написать в Telegram-бот на нашем телеграм канале как будет происходить наше с вами взаимодействие. Мы с вами обязательно созвонимся, расскажем о нашей деятельности, делаем созвонами в Дискорде. Мы поможем с вами через наши, через наши региональные чаты найти вам непосредственно сторонников, которые есть в регионе. У нас так получается сейчас, что очень много людей разбросано по всей России. Там один активист, два, максимум, три, там четыре это просто открытие, если в городе есть. Да? То есть поэтому сейчас. Зона роста наша, это выстраивание межрегиональных компаний по защите как бы, прав и интересов. Мы будем это делать активно в следующем году. И построение межрегиональной координации. Как бы, вот. Поэтому вот три варианта с нами связаться. Пожалуйста, пишите, мы готовы сотрудничать. Мы никого никогда не оставляем без внимания, стараемся за всех как бы, бороться, помогать. Поэтому, пожалуйста, милости приглашаем как бы, да, к сотрудничеству. Милости просим, вступайте, вступайте, давайте будем
1: вместе бороться за права.
0: Что ж, наверное, на последние вопросы.
1: На пландион армян отправляет нам 250 рублей. Большое спасибо. Зомби отправляет нам 81 рубль. Существуют ли организации, которые занимаются вопросами жилищно-коммунального хозяйства? Можно ведь объединять людей не только по принципу трудовой деятельности, а также жилищных проблем. Часто сложно общаться с мупами.
0: Но ну, тут можно сказать, что, в принципе, органайзинг подразумевает собой и такие вещи зачастую. Ага, например, то,
2: социальное движение. Да, то то есть, со... Работа социального движения. В да.
0: Союзе марксистов мы этим занимаемся. Не могу сказать, что прям вот супер много уже компаний провели, тем не менее, работа ведется. На канале можно посмотреть некоторые ролики с такими отчетами об успехах и не только, ну и о проблемах, да, которые остаются. Например, опять же, вот сегодня вспоминали, товарищи из Якутии активно эту тему да. разрабатывают. Угу. Также есть ролики на тему от товарищей из Ижевска, тоже очень показательная. Mm -hmm. Ну и в целом, там как раз-таки сейчас готовится у нас большой материал, который вот э, имеет свою целью. Это частичка информационной кампании. Поэтому следите за новостями Союза марксистов, и будем обязательно этим заниматься, потому что будущее за органайзингом конечно не только по трудовому принципу.
2: строительство. Органайзинг это в целом культура,
0: культура
3: самоорганизации тоже, то есть это если вы почитаете, посмотрите, то есть не только про профсоюз. Да и
2: про сути, все организации левые занимаются. Я кстати вот тут, для меня тоже, может быть сейчас вы меня поправите, я, может вы знаете. Вот Я раньше помню, что вот это социальное движение, они были в левом, в вообще движухи, очень развиты, не то что все Сейчас, что я помню, что у вот ТКД сайт был мари Климан, где все протесты, ну какой <laughs> да, старенький уже сайт, давно помню просто, все протесты, где-то 50, там была карта всех протестов, зеркало отзеркаливало, вообще по России, они этим занимались, и где-то на ну, процентов 40 это были жилищники, 40 где-то, то есть вопросы связаны с коммунальным хозяйством, вопрос... сейчас, по-моему, не так. Ну, не рено... такое соотношение.
3: инновация стала самым главным, как бы, жилищным движением в Москве, mm. да, которое показало, как бы, что действительно могут, можно мобилизовать. Ну да, и... ну, ну, очень ну, много инновация прошла, и опять да, заглохла да, Я да, к
2: тому, да. что с повестки, жилищные вопросы ушли с повестки как-то. Или это, может, мое только наблюдели, мне кажется.
1: Потому что инновация, как прошла в смысле хайпа, но не в смысле сама по себе, она продолжается как действие, и поэтому она еще вернется в повестку в тех, в тех или иных видах, просто, может быть, не таких больших и общих компаниях, как но в более, тут, да. в более частных каких-то проявлениях, потому что там все там, наверное, слышали истории там, про то, как там как жил площадь там считают, там, да. как эти метры там вдруг уменьшаются людей, запах, как их, там из центра выселяют куда-то там вообще в, ну, этот, да, да, в новую да, да. Москву, да. там и так далее. Там куча, куча историй. Просто не все знают, что такое новая Москва это такой. А аппендикс в бывшую область, там, где вот... Тут э это огромная пристроена, Там, да, где там, да, там, там была такая, знаю, советская это mm -hmm. советская, где раньше волки срали, мы построим магистрали, да? Магистрали там не строят, но вот... Волки
2: срут! Волки там все еще
1: срут, как бы, и там ставят эти вот замечательные многоэтажки, вот. Поэтому... Можно здесь мем с
2: волком строить? В этом моменте, пожалуйста. Как у Навального, кстати, в расследовании. Навального будем обсуждать? Нет.
3: Разбираться в кройке в кройке трусов. трусов? Да, ну, да, да. Боюсь,
0: многие недовольны тут, кстати, были от нас этого не ждали, да. что да. а. что-то обсуждать а на вот нашу вот... Внутреннюю Мы внешнюю. не поддаемся
2: этому дискурсу или дискурсу.
1: Да, да, потому что... Это... Жабы и гадюки. гадюки <смех> да. Не стоит забывать. <смех> ну, то да, скажем так. Но.
2: Нет, я можно одну, давай, ладно, давай, не выдержу, давай. ладно, вас да, все ай. просят. Я скажу так вот, ну, там, кто, чья система аргументации больше, лучше, что думаете, слив, не слив, фейк, не фейк. Ну, я вот так скажу, вот вы смотрите ролик Навального, и вы ждете, что должен быть дан на него какой-то вот, ну, соответствующий, примерно хотя бы ответ аргументированный. Угу. Ну, хоть что-то по пунктам, как-то, где-то, <смех> ну, чтобы, ну, Вышел бы такой же блогер какой-то. Или там Владимир вот вижу, Соловьев, Движ, какой, вот да, Фюрер Навальный. Там, какой то генетический код. Ну что ты, ты давай. И размотал бы его просто по всем этим пунктам. Вот так, знаешь, просто. Вот тут ты не прав, вот этом ты не прав, вот этого не может быть так. Здесь ты припиздил, какая бутылка, ну чё ты. Вот так жестко бы сделал. Но ты вместо этого, ты видишь какой-то жалкий пресс-релизик ФСБ какой-то. Где говорится о том, что изменение голоса по звонку является технологией как ЦР... ну, западных на иностран, изменение голоса это то, что на плей-маркете ты можешь поставить просто да. Но Не только
0: изменение голоса, там еще же это вот замечательное высказывание Пескова. В целом можно сказать, что больного наблюдается ярко выраженное мани преследования. Можно также установить определенное проявление мании величия, потому что он даже себя сравнивает с Иисусом. Я
2: говорю, по всем признакам, ты И Ты видишь вот это, и ты понимаешь, ну, ну, по крайней мере, вот на интернет-аудиторию, которая действительно с каждым годом растет, ну, Навальный удел как дешевок, уж извините. Да? Так, я вот мне так кажется, в массовом я не знаю, как у более скушенных там работников ФСБ или там работников спецслужб, может быть, они что-то видят. Но как это воздействует на именно ютубовскую аудиторию, ну, тут однозначно. Я бы, здесь еще
0: сказал такой момент, то, что вот можно сколько угодно говорить, голоса меняют и так далее, и так далее. Но mm -hmm. мы вспоминаем, что есть провластные пранкеры, которые, которые по также, сверху, да. Разыгрывали да. всех, ну, разыгрывали, да, да, да начиная да, да, от мерки, Зеленского, да. и прочее-прочее. Да. Абсолютно прочее.
2: верно.
1: Да, такие же абсолютно. И тут комментарий был, типа, почему... Почему все удивлены вот этой вот всей ситуации с отравлением, но не, там, не удивлены там, тем, что было там заслежки там по телефону, мы все под колпаком. Но мне кажется, что, во-первых, после ну, ситуации с законом яровой, тут как бы уже все, все понятно уже довольно-таки давно, угу. но, во-вторых, скажем так, после сливов про американское АНБ и прочее, скажем mm -hmm. так, мы уже смотрим на это как на реальность, в которой мы просто yeah, существуем. Да. Как, бы. как
2: ты говоришь, новая нормальность?
3: Новая нормальность. Новая, нормальность. Наступила, да, да. Наступила. новая
2: искренность, нормальность, что там еще у нас новое? К чему готовится в 2021 году? Ну,
3: вообще, как бы, да, если мы подводим на какие-то там философские концепции, но мне кажется, что нео-модерн, как бы, да, посмотрите там, Наступля... наступил и у нас есть там профсоюзное движение зарождающееся, у нас есть и марксистские кружки и, и Ренессанс общем, марксизма, марксизма видим, да. сам, да, то есть, но Нео-Модерн, причем будет соревноваться с Неоархаикой, что достаточно интересно наблюдать.
1: Хочется процитировать на моего этом. любимого блогера Егора Потапин, как он сказал, что а, наоборот с постмодернизмом что, что главное да. значит, это, боро... это бороться с постмодернизмом Соблюдай да. постмодернизм Не могу не вспомнить Ну
0: что ж, наверное, стоит уже заканчивать На этой ноте Всем спасибо, что сегодня были. нами
1: были Спасибо всем тем, кто задавал вопросы Тем, кто был, кто распространял Вообще, в целом, тем, кто интересуется Обязательно подписывайтесь На Вестник буря Оригинал Ну и на Вестник тоже
2: На Station Mark Ссылки
0: и на Профессивный Курьер Тоже все в описании, yeah.
2: да.